1: Canal da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas, temperatura em Porto Alegre vinte e graus e 5 décimos, muito bom dia, eu sou Bozires Marins ao lado do Sérgio Stock, do Guilherme Macalossi e da Central Band de Jornalismo, estamos abrindo o Jornal Gente, informação, análise. Projeção dos fatos que mexem com a sua vida, em primeiro lugar, estamos no ar em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal Band RS. A sua rádio Bandeirantes de Porto Alegre, espalhando som e sinal pelo Cone Sul do país. Já tem chamado a reportagem, hoje está sendo retomado, o, sendo retomado está sendo feito o um novo júri do caso Bernardo. Lá em Três Passos. Daqui a pouco a gente vai lá para Três Passos, mas antes o Jean Costa atualiza para a gente. Bom dia, Jean.
2: Bom dia, Osíris, bom dia a todos. E começa hoje o novo julgamento de Leandro Boldrini, acusado pela morte do filho Bernardo Uglione Boldrini, de 11 anos, no município de Três Passos, no Noroeste Gaúcho, em 2014. O pai do menino foi julgado somente cinco anos após este crime, em um júri que contou com outros três réus, entre eles a madrasta de Bernardo, Graciele Ugolini. Na época, Boldrini foi condenada a 33 anos e oito meses de de prisão. No entanto, o júri foi anulado após o primeiro grupo criminal do Tribunal de Justiça aqui do Estado considerar que houve uma quebra da paridade de armas na conduta da promotoria durante o interrogatório do réu. E com isso, a sentença determinada foi retirada, mas o pai da criança segue preso preventivamente desde 2014 no presídio de alta segurança de Charqueadas, a PASC. O novo julgamento ocorre no foro da comarca de Três Passos a partir das nove e meia da manhã e será presidido pela juíza Susilene Englerandino. A expectativa é de que o júri dure três dias. Ao todo, dez testemunhas serão ouvidas, cinco por cada parte. O Ministério Público será representado pela promotora Lúcia Helena Calegari e pelo promotor Miguel Germano Ponadochi. Já a defesa de Boldrini será feita pelos advogados Ezequiel Vetoretti e também Rodrigo Vares. Os demais condenados pela morte de Bernardo Boldrini não tiveram suas condenações alteradas pela justiça, apenas o pai. Graciele Ugolini cumpre 34 anos e sete meses de reclusão, enquanto Eldelvânia Virganovics, a amiga de Graciele, cumpre 22 anos e dez, mes dez meses no regime semiaberto. Já Evandro Virganovics, irmão de Adelvânia, foi sentenciado a nove anos e seis meses, mas obteve liberdade condicional. Os eles.
1: Obrigado, Jean. Nove e três, um caso traumático sempre que fala, e a gente lembra da imagem do menino Bernardo, bate aqui no fundo do peito, né? Um, um, olha, um troço horroroso que fizeram com essa criança, um crime bárbaro que está aí aguardando o julgamento. Né? Bom dia, Sérgio Stock.
3: Bom dia, Osiris Macalosse. bom dia é. aos ouvintes. É um daqueles casos que embrulha o estômago. É. A gente não tem como aceitar uma coisa dessas e, e também é, o envolvimento do pai é uma coisa absurda, absurda, absurda. Uma criança de 11 anos ser é assassinada em qualquer circunstância já é algo que revolta e é inaceitável. Envolvendo o pai e madrasta e família é. tudo E a sociedade é pior cordo, ainda porque havia todo e neste caso ali, esse né? menino pediu socorro para todo é, mundo é. e ninguém atendeu autoridade ninguém atendeu todo mundo é. então é, é um pouco de hipocrisia até da sociedade em dizer que só aquela família é culpada evidentemente que eles são os culpados os diretos pela é. execução mas o menino pediu socorro para todo mundo e só um ou dois vizinhos é que se compadeceram na época quando ele pediu auxílio para fugir dos maus tratos da, da, da maluquice que vivia né? é uma história de vida terrível que a gente está vendo aí agora começando o segundo julgamento do pai isso que o primeiro foi anulado eu acredito que mesmo passado todo esse tempo a justiça o, o júri vai, é processo, né? vai se manter e muito provavelmente uma nova condenação né? Ele já cumpriu alguns anos de cadeia dos 33 anos e 8 meses que tem para cumprir em relação a, a, ao primeiro julgamento. Agora vamos ver o que, que vai acontecer neste e se a pena vai ser semelhante. Não, o Brasil né? não
1: tem perpétua. Né, no não,
3: máxima é 30 anos é. de prisão efetiva. Tem Isso. até a condenação de 100, 200, 300 anos, mas fica no máximo 30 anos na cadeia. E ninguém fica 30, 30 anos. anos. Né? É. é muito difícil, né? muito difícil ficar na cadeia tanto tempo assim. E a semana começa, Osiris, com expectativa. Um
1: sacode bancário aí, quando a gente achou que tinha acalmado na sexta, que nada.
3: Exatamente, né? teve ah. aí uma mudança, uma mudança na grande. Internacional, até, né? Porque não se esperava isso, né? Que o UBS, que é o maior banco suíço, comprasse o Credito Suíço naquelas circunstâncias em Sim, que está. operação socorro do sistema, né? Que envolve o Banco Central Americano, o Federal Reserve, envolve os investidores do, do, do crédito suíço e envolve principalmente o UBS, que passa a ser agora o maior banco, um dos maiores da Europa e efetivamente o maior banco da Suíça, com 5 trilhões e 400 bilhões de dólares em ativos. Se isso tem liquidez, e tem sustentação, é outra história, né? Porque precisa botar muito dinheiro no Credit Suisse para que ele é, sobreviva. A situação isso não quer é dizer mais.
1: que tinha muito correntista com uma quantia considerável lá, né? Tem muito tem. dinheiro na muito Suíça. Muito dinheiro né? na é Suíça. As contas têm números, né?
3: É. Não tem nomes. Houve algumas é. mudanças nos últimos anos lá em relação a, a ser tão sigiloso assim, deixou de ser tão sigiloso, tem um controle maior, tem uma transparência maior, especialmente em relação a outros países de dinheiro sujo, né que uhum. ia, acabava na nos bancos suíços hoje já não é tão tão fácil assim tem um, um, alguns mecanismos aí de maior transparência
1: até mesmo que a Suíça está na União Europeia ela proíbe qualquer depósito que tenha origem em eh, contrabando de armas
3: drogas crimes e outros mais né é, o dinheiro do é, tá. crime né dinheiro, o dinheiro do, do, crime, do crime de é. um modo geral então... e por enquanto a gente tem uma situação segura relativamente blindada especialmente aqui no Brasil porque o nosso sistema financeiro é forte, é, é protegido e não há nenhum risco imediato. Mas claro que essas coisas, assim como teve essa surpresa do UBS comprar o crédito suíço, há também possibilidades de novas, novas notícias a respeito do mercado financeiro internacional, do sistema bancário mais precisamente, e isso tem um efeito dominó ou um efeito cascata ou um efeito psicológico, né, das pessoas começarem a sacar dinheiro, achar que vão perder o seu dinheiro. Falando em dinheiro, juros, bancos, etc., nesta semana vai ter o comunicado do Copom também. Na semana que vem vem a ata e não se tem nenhuma expectativa de mudança na taxa de juros, nem para cima nem para baixo. Ainda não há um cenário que permita é, uma redução da taxa de juros, mas há o comunicado que pode ser um indicativo para onde vão as coisas, né? que rumo, uh, uh, os juros uh, e se a inflação pode ser controlada ao longo dos próximos meses ou se a gente vai ficar com essa taxa ou até uma taxa maior ainda ao longo de 2023. Bom dia, Macalossi. Bom
4: dia, Osílio. Bom dia, Sérgio. Bom dia ao público da Rádio Bandeirantes. E é, de fato, preocupante o fato de cinco bancos centrais estarem no final de semana trabalhando conjuntamente para operação de guerra, né? operar liquidez no mercado. nota que havia, sim, ali um risco sistêmico dessa crise originada primeiro do Silicon Bank Valley nos Estados Unidos e posteriormente no Crédito Suisse na Suíça, é, para o restante do mundo. É, e me parece que os bancos centrais agiram exatamente para evitar 2008. Né? Em 2008 meio que esticaram a corda até o limite. E daí quando a situação apertou não havia mais o que fazer e a crise veio. Agora está se tentando aí impedir que algo mais grave ocorra. A operação foi coordenada pelo Banco Central dos Estados Unidos, junto ao Banco Central do Canadá, da Inglaterra, do Japão, do Banco Central Europeu e do Banco Nacional Suíço. Essa operação de compra do crédito suíço, ela meio que foi uma aquisição forçada, né? Porque foi uma operação política, em certa medida, visto que foi negociada também pelo governo suíço com o Banco Central. E, posteriormente, a aquisição forçada... Foi, foi votada uma legislação na, na, na Suíça para que os acionistas do Crédito Suíço não pudessem votar é, pela aquisição ou não, exatamente para fazer dar certo. Então não se pode dizer compra, né? foi uma aquisição forçada para estancar, foi uma operação de guerra. Foi uma. Como, você, como é quando você tem um sangramento profundo e você né, tenta cicatrizar aquilo com é, uma queimada em cima. Mais ou menos foi isso que foi Cauterização. Feito. Foi cauterizada a crise. Agora, né, se vai sair algum bolor daí, não sabe. Vamos aguardar aí os próximos, os próximos dias. Para o Brasil, a notícia mais importante ainda, dado esse cenário, ainda é como será a configuração da nova regra fiscal. O presidente Lula, aparentemente, quer que ela seja divulgada antes da sua viagem à China. E vem tendo aí um debate muito grande a respeito. E vamos ver se essa semana teremos alguma novidade. Né? porque dia 24 é a viagem para a China, é exatamente na semana em que o Copom se june, né, Sérgio?
3: Exatamente. O, o que esses países querem evitar é uma nova crise semelhante à do subprime, que aí sim, aí o negócio pega pesado. É. América do Norte com inflação, Europa com inflação, dinheiro jorrou as pampas pelo mundo afora, metade dos dólares existentes no mundo hoje foram emitidos durante a pandemia, e isso que gera a inflação. E imagina uma crise desse tipo agora, uma crise bancária somado a esse cenário todo com recessão é, no hemisfério norte. É o que ninguém quer, né? Aí o mundo vai à bancarrota.
1: nove né? a hora certa para a CDL e Porto Alegre sempre em movimento. A temperatura 27 graus e subindo com o céu de brigadeiro em Porto Alegre para aqui em O primeiro híbrido leve a chegar ao país, disponível para pronta entrega lá na Sam Motors com o comandante Jefferson Firsnel. E rede de saúde divina Providência Excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. A mobilidade urbana. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Janaína Juruá.
5: O melhor cuidado e as melhores condições para o seu carro estão na garagem de ofertas Chevrolet. Aproveite! Aqui em Porto Alegre já está melhor o fluxo na Salvador França para quem segue na perimetral sentido Carlos Gomes. Mais cedo uma colisão entre um carro e uma moto deixou o trânsito pesado ali na região da Valparaíso. Nas chegadas destaca o congestionamento na freeway para quem vem no sentido Gravataí Porto Alegre. Já começa a trancar antes do acesso a CIS Brasil na Zona Norte e se estende até o acesso da 116. Para quem vai precisar utilizar a CIS Brasil nessa manhã, muita Paciência, tá bem trancado o acesso, pelo menos até a rótula com a Bernardino. O melhor cuidado e as melhores condições pro seu carro estão na garagem de ofertas Chevrolet. Aproveite.
1: 9,12. 12, agora vamos ao metrô de superfície, aeroportos e a previsão do tempo.
0: Serviço Bandeirantes.
2: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens e opera visualmente nesta manhã de segunda-feira. Dentre as partidas e chegadas programadas até a meia-noite, a Fraport registra três atrasos e um cancelamento. Serviços da Trenzurb operam normalmente, com trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Trenzurb, Gilberto Echauli.
1: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo. Central Band de Informações do Tempo, Paulo Neymar, bom dia.
6: Muito bom dia, Osiris, bom dia a todos. Mais uma semana iniciando no Rio Grande do Sul com muito calor, nesse último dia de verão. Em Porto Alegre, o dia será de sol pela manhã, mas há possibilidades de chuvas ao longo da tarde e à noite. As temperaturas variam de 22 a 35 graus. No litoral entre Mandaí o tempo está aberto, mas as nuvens se intensificam ao longo do dia e as chuvas podem chegar à noite com temperaturas que variam de 21 a 34 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, o céu está entre nuvens com possibilidades de chuvas à noite, com temperaturas máximas chegando aos 35 graus. Na Serra Gaúcha, em Gramado, o céu está com algumas nuvens e há possibilidades de chuvas à tarde e à noite, com temperaturas que variam de 16 a 31 graus. Na Central Banho de Meteorologia, Paula
0: Gentil.
1: 9 e 13, 27 graus a temperatura, tem novo chamado a reportagem, Jean Costa, por favor.
2: Rosíris, uma mulher foi morta com oito tiros em frente a uma casa noturna no bairro Floresta, aqui na Zona Norte de Porto Alegre, durante a madrugada de hoje. De acordo com as informações que obtive com a Brigada Militar, esse caso aconteceu entre a esquina da Avenida Farrapos com a Rua Garibaldi. A vítima não teve a identidade divulgada e ela estava na frente do local, acompanhada de outras duas pessoas, quando um homem armado apareceu na porta desse estabelecimento e atirou somente contra ela. O atirador fugiu do local e os acompanhantes da vítima também não tiveram suas identidades reveladas. Eles não se feriram durante esse ataque, mas relataram à polícia de imediato quando viram esta situação. A polícia segue com a perícia no local e então agora parte para a investigação em busca da identificação deste homem até então. eles.
3: Obrigado,
1: Jean. 9h15, 27 graus a temperatura em Porto Alegre. O, o, o presidente Bolsonaro tem até quarta-feira, estava vendo agora no News TV, a Gabriela Versa trazendo as informações até quarta-feira para restituir as joias, né? Uhum. devolver as joias, repatriá-los, aquele
3: estojo que ficou com ele lá, com a caneta, o rosário muçulmano e tudo mais. É, é um jogo. Ficou é, com ele um estojo, o resto está lá na Receita Federal, né? Que não, não, não conseguiram... as
1: joias, as estão
3: que eram para a Dama né? Michelle, foram isso, apreendidas. Isso. Né?
1: E esse estojo não sabe por que não foi, ele veio e foi. Né? É. Esse estojo tem uma caneta, um relógio, um terço muçulmano e mais alguns adereços. Ali. A
4: verdade não. é que tudo ia com se passar por valor de meio milhão. Lá, né? tudo... Tentou-se passar tudo pela alfândega na área dos não declarados, e uma parte menor conseguiu, que está sob a posse de Jair Bolsonaro. E o restante está apreendido na Receita Federal depois de seguidas tentativas de resgate mal sucedidas, empreendidas inclusive por gente de primeira linha do antigo governo, como o ministro Bento Albuquerque.
1: Coitado de sargento da marinha lá, que foi lá para resgatar na Receita também, né? Aquele... Deram a ordem deram a ordem por escrito para ele, por ordem, e depois sim. ele ligou ainda e botou o interlocutor na linha, o, o, o cidadão, o funcionário lá na Receita não se dobrou. Não, 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 negativo, daqui não sai. Ser, não. Agora tem uma coisa, ordem absurda, você não precisa cumprir, está no regulamento disciplinar não, dos seus Ali,
4: armados, ali né? era basicamente... Cumprir ah. a lei, né? É, ele exigiu o documento é. para liberação. Vai lá buscar tal coisa
3: e o auditor da Receita não liberou.
4: É, aquele, aquela série do Discovery, né? Aeroporto, área restrita, só que é. essa é a season Finale, né? No ah. capítulo. <risos> né? E vai ter segunda Como o responsável, como o protagonista da série, é. que é o cara que é, vetou ali a retirada dos, dos utensílios.
1: Né? Tem segunda temporada, será?
4: Não, não sei. Hein? Não sei. Eu Você sei que uma essa boa aqui
1: é a né? A não ser quando
4: é minissérie, às vezes
1: minisséria só tem aquela temporada, né? é. tem ali 4, 5 capítulos. né é. Quando é uma, um, uma série, geralmente são 10 capítulos, 11. Sabe que eu demorei eu a muito para
3: começar a ver séries, né? porque uh -huh. eu não gosto nada aos pedacinhos. Eu gosto de uma coisa que tem início, meio e fim, e de preferência um, entre uma hora e meia e duas, para ver logo todo o final. Então eu gosto de filmes, na verdade. Uh -huh. Mas comecei a ver séries já há bastante tempo, né? até que eu perdi um pouco do pré-conceito em relação às séries. Mas se ela for mini com três ou quatro capítulos, melhor ainda, né? Porque é praticamente um filme que você vê é. rapidinho num, é. num fim de semana. Eu, eu não gosto de
1: aeroporto... capítulo de uma hora, eu gosto de capítulo quarenta assim, 40, 45 minutos. Ó, sabe?
4: O aero, a série Aeroporto Real de né? Uhum. são quatro temporadas. Elas são estreladas no Brasil pelo Mário de Marco Rodrigues de Souza, que é o auditor da Receita que vetou Olha as só. joias do Bolsonaro. Que maravilha, hein? Cisão final, né? Season o melhor final. capítulo, sempre é o último. Total,
1: total. 9,17, 27 <risos> graus a temperatura, nós estamos no ar sempre. Para o Unimed Porto Alegre, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Sicob cobre Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Sicob cobre Capital, faça parte. Kremer, Simers e Henriques, em defesa do IP Saúde forte. Sim de bancários, diga sim para quem defende você a gente teve esse evento de skate aí no final de semana né? mobilizou a capital, estruturas gigantescas ali na orla do Guaíba né? e a empresa fez a, a, fez a montagem esses eventos sempre tem gerador né? uhum. tem fontes tem, tem uma estrutura toda no entorno que tem que ser instalada né? e, e aí fizeram essa instalação eu passei de bike tanto no sábado quanto no, no domingo ali e no sábado à noite e no domingo pela manhã antes do evento inclusive né e, e realmente a, a parte, aquele quilômetro e pouco ali da, da, da hora que foi adotado para fazer a, esta operação acabou tendo a ciclovia comprometida né? óbvio que tem que passar cabo tem que passar um monte de coisa, tudo bem entende? só que estava muito suja muito suja a ciclovia, espero que a empresa que fez a execução faça a lavagem depois, porque tinha resto de montagem, parafuso clipe e muita areia também. Então, aqui a ciclovia é um patrimônio da ordem da cidade. Então, se você vai fazer uma operação, traz algum dano para ela, seja sujeira que seja, tem que, tem que fazer reparar, uma lavagem, depois reparar. tem que reparar, entregar como como recebeu.
4: Acho que isso é fundamental. Eu cheguei a fazer é. minha inscrição para o evento, mas estava 34 graus. Uma Estava muito quente e daí eu resolvi ficar no ar condicionado.
1: <risos> Foi um belíssimo evento
4: ali. Mas estava né? muito cheio, muito concorrido. E é muito é. bacana que a Orla receba é. eventos assim, né? É, né? eu também acho. Tava acho cheio, gente. A entrada era gratuita, diga-se de passagem. Tem a gente dizendo, ah, fecharam a Orla, elitizaram... A... Não, 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 não. O evento a, era a, gratuito. Aí eu vou fazer uma, tá? vou fazer
1: uma crítica construtiva. Parte da Orla estava fechada. Porque tem um caminho que vai lá por baixo para as bicicletas e os passantes caminharem. Este caminho estava fechado. Todo ele. Eu sei porque eu esbarrei numa grade, o cara disse, não, aqui não passa. E eu disse, como assim? Eu passei público. Né? Não, eu acho que tem que deixar liberado para passar. Mas aí não bota tem Não tem, bota grade antes, um pouquinho antes. Tem que ter uma engenharia ali. Né? Ou então informa melhor as pessoas, porque eu não estava informado também que estava fechado aqui ali. Né? Então E, e para quem usa normalmente, ficou um pouco difícil usar porque era um evento fechado esse evento da, da do campeonato mundial de skate né é bonito é acesso
3: gratuito gratuito duas
4: informações
1: eu sei mas é que TV. quem usa a Orla usa a Orla para bike para caminhar tem outros usos da Orla também né? então e isso ficou um pouco comprometido então A gente tem que usar o bom senso Claro, tem uma operação ali Mas sempre é, é bom tentar Compatibilizar as coisas né Pô. E tinham 100 números de palcos né? Tanto em cima do canteiro Quanto pra, do lado do, do rio ou do, rio, do lago Quanto lá no gasômetro também tinha um palco Gigantesco montado
3: junto Ao próprio gasômetro né? E apareceram os espertos tentando vender ingresso né? uhum. É? é Cambista? Tinha... Cambista, mas não tinha ingresso para vender Era Nossa, gratuito, senão. tudo gratuito e a gente chamava isso antigamente de esperto a pilha, né? Porque o cara a pilha acaba logo, né? Então o cara não tem, não, não, não perdura muito tempo. Agora um comentário, né? Em espanhol, esperto é especialista. Né? Levou, <risos> é. É, pois é, expert, né? É. O levou tanto tempo para a horda ficar pronta, né? Para essa obra ficar pronta, houve tanto ainda crítica, tem um trecho toda, feito, né? tanta reclamação e tal. Olha o tempo que se perdeu de aproveitar um espaço tão bom, tão bonito, né? Mas felizmente está pronto e a população está aproveitando. 9 h vamos à Conexão Brasília. E agora no Jornal
1: Gente, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo. Sempre para a Rede Master. Eu disse Rede Master Hotéis. Cadotão, uma experiência master. Acesse masterhotels.com.br ou você liga 0800 707 6444. 0800 707 6444. Tem o Master Hotel Gramado, com o maior Kids Club clube da Serra Gaúcha. Tem o Cosmopolitan, ali no Moinhos de Vento. E sim, de lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio. Bom dia, Brasília. Bom dia, Orengo.
7: Muito bom dia, bom dia a todos e começa mais uma semana de discussões da regra fiscal. Inclusive a reunião que teria hoje da junta de execuções orçamentárias de Fernando Haddad com Simone Tebet, também com Esther Dweck, ministros da área econômica. Essa reunião vai ficar para amanhã, o que mostra que há uma pressão política. Até para adiar um pouco essa discussão até que as arestas sejam aparadas. O presidente Lula recebeu a proposta de Fernando Haddad da regra fiscal na sexta Pediu mais estudos. Enquanto isso, o que a gente nota é o seguinte... Muita pressão da área política para que a proposta seja suavizada, flexibilizada. Aí ah, tem uma guerra entre a equipe econômica e a equipe política. A equipe política quer realmente mais poder de investimento do Estado. Qual é a grande crítica que a gente vê e viu... Em relação à regra do teto de gastos, né? é uma crítica justamente à limitação do Estado em investir, até porque a regra do teto de gastos chegou depois de uma crise muito severa para que o Estado não gastasse mais, tinha o estabelecido que era sempre gastar no máximo a elevação da inflação, então a proporção da, eleva... da inflação do ano anterior. Isso limitava investimentos, né? Então a gente viu uma choradeira aqui da área política porque a arrecadação estava aumentando e mesmo assim o investimento público, o gasto público não poderia aumentar porque tinha que é, realmente cumprir a regra de teto de gastos. O que aconteceu no meio do caminho? Furou o teto, né? Os parlamentares com apoio do governo, furaram o teto diversas vezes. A última vez foi agora na PEC da transição. Teve também aquele furo muito grande na véspera da eleição, que até hoje é criticado, é, mas algo no lugar precisa ser estabelecido para servir como uma âncora para o mercado, para o investidor, realmente algo que dê segurança para o investimento privado no Brasil, para que não, ter, não tenha desequilíbrio. Obviamente, há uma pressão grande da equipe política do governo que vê é uma frustração em relação à projeção de crescimento e ver a necessidade do Estado é, realmente investir mais na chamada política anticíclica. Mas a gente sabe que quando há desequilíbrio, quem sofre é o mais pobre. Então é realmente quem sofre com inflação, com taxa de juros, com questão cambial. Então tudo isso vai ser discutido e num cenário em que há uma queda de braço entre a equipe política e a equipe econômica. O presidente Lula quer apresentar a proposta de regra fiscal ao Congresso Nacional antes da viagem à China. Então, essa é uma semana fundamental, prioritária para isso. E o que a gente vai ver é essa discussão que vai continuar com pressão também, veja só, do Congresso Nacional. Os parlamentares não querem abrir mão das emendas. É, e não querem ter contingenciamento, corte em emendas parlamentares. Ou seja, querem ficar de fora da regra de teto de gastos. A gente viu ao longo do último governo, sempre quando tinha um contingenciamento um bloqueio, um corte, para atender a regra do teto de gastos, o que a gente via era um bloqueio de emendas parlamentares. E os, e os deputados e senadores querem se ver livres disso. Então estão pressionando e muito para que não estejam englobados aí nessa questão da regra de teto de gastos. Né? Então o que a gente vai ver ao longo da semana é muita discussão, mas o presidente Lula tem que apresentar uma solução e precisa ser uma solução rápida para o Congresso já começar a a discutir, debater e, em última análise, votar. A gente está de olho nesses debates importantes aqui em Brasília. Um grande abraço, até mais.
1: Até mais. Um abraço, Orengo. Rodrigo Orengo, sempre falando para que, uh, sempre falando para a Rede Master Hotéis e Sim de Lojas Porto Alegre é a melhor solução para o seu negócio. Agora você presta atenção nesta mensagem que eu tenho para vocês. Você está preparado para se conectar com as principais empresas do ecossistema de inovação e empreendedorismo global? Participe do evento que pode mudar o rumo do seu negócio. South Summit Brasil 2023, de 29 a 31 de março. O Grupo Bandeirantes estará presente com a programação especial nos três dias do evento, com boletins e programas especiais. Soft Summit Brasil, de 29 a 31 de março, no Cais Mauá. Ingressos à venda, co-realização, Governo do Rio Grande do Sul. 926 26 graus, 8 décimos a temperatura em Porto Alegre. Tô com o um celular aqui no estúdio. Acho que o Rogério esqueceu o celular aqui. Alô, Rogério Mendelski. Acho que esqueceu o, o celular <risos> aqui no estúdio. Acontece. Já, já aconteceu. Acho ele ligou vezes. pro celular para ver onde é que tava. Né? No mínimo isso. Gente, a gente tá tendo um, um adiamento da entrega de do, do, um dos importantes patrimônios da capital uh, culturais. Ele fechou em 2017. Eu muito, muito fui a atividades ali no no gasômetro, tempo que tinha café ali, tinha salas diversas, né? disposição de arte e outras mais cursos também, e está sendo adiado mais uma vez é, essa entrega do, do gasômetro. A gente vai tentar saber o que está acontecendo e projetar o futuro também. Está em linha conosco, secretário de Obras e Infraestrutura. Secretário André Flores, um bom dia. Obrigado pela presença conosco.
8: Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirante. Então, vamos ver <risos> o que eu vou, esclarecer aí, quais Isso. são as questões, mas essa é uma certamente uma importante obra icônica da cidade de Porto Alegre, que é a usina do gasômetro, seus 97 anos
1: completados esse ano. É, fechou em 2017 justamente por uma reforma, uma requalificação. Depois tinha toda aquela pendência de doação da União para a Prefeitura. Isso acabou se arrastando. Agora está sendo adiado novamente. É, quais são os fatores, secretário?
8: Assim, uh, a usina do gasômetro, ela tem, fechou em 2017, ela iniciou a obra em 2020, e quando se iniciou a execução da obra, se identificou que havia uma série de erros uh, naquele projeto que foi licitado, inclusive sob o objeto de uma sindicância na, na, dentro da administração, uhum. né? e teve que ser refeito muitas coisas. Gerou um aditivo de quase 45%, para a gente mexe em quase metade daquele projeto. um projeto bem diferente para que a gente pudesse executar. E aí, durante a execução, claro, se encontra um prédio de 97 anos. Quem já fez uma reforma em casa sabe que às vezes encontra uma surpresa, mas uh, o que mais retardou a questão da obra foi essas alterações que têm que ser feitas no projeto. Uhum. Ela estava faseada, essa entrega, desde o início da previsão dela, era a entrega da nave, né? Que é aquela área que a gente já acostumou a ver, que uhum. uh, é a, a, a parte mais ampla da usina, digamos assim, com a entrada pelo lado sul.
4: Sim, é e a estrutura, né?
8: É. E a estrutura, onde é o teatro de Elis, né? Que é a parte mais voltada para o Rio. A parte do Tiago Elis, ela, tá, nós tínhamos previsão para maio, ela continua mantida essa previsão. está é, sendo trocada a laje, é bem complexa, entendeu? é uma complexidade de engenharia grande, mas ele já está é, adiantado, nós acredito que vamos manter. Já na, na, na parte da nave, né, inclui também a pintura externa, o pessoal já está tá anotando, quem passa por ali, a conclusão, a conclusão não, mas a, bem adiantado nós estamos na feitura externa, a paz da nave ela também está bem próxima de ficar pronta, uh, nós até pensamos em fazer ali a entrega da medalha de Porto Alegre, uma, uma premiação anual que a prefeitura faz, muito tradicional, só que por determinação do prefeito, nós assim, a prefeitura resolveu concentrar todos os seus esforços, energias e valores, né, porque também custa organizar um evento assim, lá no nosso baile da cidade, então, uh, os recursos ficarão lá para o bairro então nós optamos por não fazer a entrega da medalha. Pontualmente, daqui a alguns dias, poderão haver eventos ali já na área da nave da usina. O que, que não há? Não há uma entrega definitiva, porque não há PPCI ainda, porque a obra não está conclusa, de todo o prédio, né? Então, só quando todo o prédio estiver é concluso, nós vamos poder fazer. O PPCI poderia fazer PPCI de eventos para a área, área específica. Além disso, tem a questão da, da parte elétrica da, da usina, do projeto elétrico, que não foi possível colocar nessa reforma. De, uh, então está sendo feita uma nova licitação, o Estado deve ser já nos próximos dias, é uma vez mais ou menos 60 dias, para que toda a parte elétrica esteja contemplada já no uso da usina e aí também permitir o uso do ar-condicionado, dos, dos elevadores, uhum. do prédio. Então assim, a parte estrutural da, 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 da área da nave, está praticamente concluída, está pronta em alguns dias, e a parte estrutural da tá, prédio do teatro, essa sim, a nossa previsão é mais. Uhum.
4: Deixa eu lhe perguntar, se tá... aí,
8: com o PPCI, com parte elétrica para uso pleno uhum. da usina a gente que até o final do ano uhum. já deve estar uh, tudo isso pronto, mas uh, uma questão são as obras, as outras são a, a questão elétrica e a outra ainda é o PPCI uhum. e a lideração e a gestão, né, porque é um pé de 5 mil metros quadrados, a gestão não é
1: sim, sim. uma coisa
8: tão trivial, digamos assim.
9: E sim. o que,
1: que vai ter na chaminé, propriamente dito, ali? Vai ter alguma coisa?
8: Na chaminé também é uma licitação que já está na rua para que se faça um restauro, mas ali não. É separada? É um
1: no... A chaminé é separada da estrutura da cúpula?
8: É, é separado, é separado. separado.
4: O secretário, mas... É, é outra
8: edificação, é como se fosse uma outra edificação, né?
4: Uhum. Não existe
8: mais a ligação com a chaminé.
4: Esses adiamentos recorrentes aí, eles não tornam tudo mais caro?
8: Não, na verdade não há... Uh, não, 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 justamente nós fizemos os ajustes para que não ficasse mais caro a obra, para que ela conclua, né? O que tornou mais caro, mais, não é mais caro, mas mais custoso na obra, foi esse, esse ajuste no, nos erros do projeto. Uhum. Isso sim. Esse aí é diamante. Na verdade, é, é, por alguns dias, e poderia até, se, a gente quiser, se fosse uma visão da prefeitura, poderia até ter feito ali a entrega da medalha. Porque não era a entrega completa da usina, que agora era da área da nave. Uhum. Uhum,
9: São
8: dois pés distintos.
3: Secretário, qual vai, ser, qual vai ser a configuração da usina depois de concluídas as obras de restauração? Como é que ela vai ficar com cinema, teatro, salas de exposição? O que, que muda em relação ao que tínhamos antes?
8: Há previsão de área de cinema, previsão de área de teatro. Há no quarto andar uma área para gastronomia. Há um terraço muito bonito que fica em cima do teatro uh, que permite que a gente contemple o rio do Beira-Rio, que é a vista mais bonita que a usina pode ser, até a Arena, né? Então, toda, assim, é, mais que 180 graus, com toda a área do, do cais, com toda a área da orla. Ontem a gente teve um evento bigíssimo na orla, e reuniu outras pessoas, vão ter daqui a duas semanas o South Summit. Então, a usina está num ponto estratégico da hora que também esse terraço permite. Tem a previsão de haver um café ali no segundo andar, já voltado para aquela praça aqui na frente da usina, na, na, na fachada leste, né? ali o, o aeromóvel, voltado para o lado do aeromóvel, então, uh, e há espaço para exposições, toda a questão cultural, a, a, tradição, a usina é um, nasce como uma usina, mas ao longo do tempo ela se transforma num polo cultural da nossa cidade, e é por isso que inclusive ela é administrada pela Secretaria da Cultura.
1: Uhum. A previsão de entrega dela, da Cúpula, e da, da Chaminé, é para quando hoje?
8: A Desculpa, assim, a prisão da entrega da, da área da, da nave vai né? nos próximos dias. A, tá. a área do teatro de Elisa, nós temos a prisão até maio. Tá. E a chaminé deve ficar mais ou menos nesse período.
1: Ah, tá, Mas juntamente. ela viabiliza
8: o uso, né? Sim, Eu, sim. Nós podemos usar usinas independente do, 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 da, da requalificação ali da chaminé. Uhum. Isso tudo também para que a gente entregue o prédio pronto, falar antes, assim, para que o governo federal possa terminar de fazer a doação para o município de Porto Alegre. Também tem essas...
1: Isso não foi feito Entendi. ainda, então? A doação não foi consagrada?
8: Não, já está não, tudo encaminhado, a documentação. Depende agora da gente apresentar em condições porque o governo não pode nos doar um prédio se não está em condições. Então, a gente está colocando ele em condições, porque tem de tudo. Eu, hoje, é da
1: Eletro... doação, hoje é de tudo. Hoje é da, a da a Eletrobras Brás, o prédio? Não. O prédio é da Eletrobras hoje?
8: Assim, eu... Não vou me aventurar numa resposta que é da Procuradoria, mas ao, ao que me consta
4: esse prédio é da União, agora. Sim. Uhum. Não Secretário, é mais Secretário, mas chama a atenção, eu gostaria que o senhor desse uma explicação uh, técnica aqui para nós. É, para mim, como jornalista, não faz muito sentido fazer duas licitações, uma da, do, da estrutura do prédio da usina e outra da torre, sendo que claro. tudo é uma coisa só. Por que duas licitações?
8: Uh assim, para mim, eu também não sou técnico eu sou advogado, não sou engenheiro mas para mim também não faz sentido mas foi feito assim lá em 2020 aí não tinha mais como a gente uh, colocar dentro da primeira licitação como é que já estava em andamento mas também, eu, eu acredito que deveria ter sido feito tanto a chaminé, como toda a usina como a parte elétrica inteira, uhum. não, 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 não mas foi assim que se iniciou esse processo e parar a obra, aí sim, causa um custo muito maior, tanto de tempo de recursos para a obra para refazer toda a licitação.
1: Sim. Qual vai ser o custo é, total, foi, secretário? Acho que
8: foi entendido pelo foi entendido lá quando foi inclusive no início dessa gestão, uhum. terminou um grupo de trabalho foi liderado brilhantemente pelo meu adjunto Rogério Baú e ele é um engenheiro do quadro da prefeitura e isso ficou muito claro que parar a obra para fazer uma nova licitação atrasaria tanto a conclusão como custaria mais caro, porque parar a obra no meio é ainda mais caro, a retomada de obra é ainda mais caro do que terminá-la daquela forma como estava. Então foi feito e se optou por terminar a obra daquela forma, licitar tanto o elétrico como a chaminé. Sim. Mas e... te digo hoje, se fosse ter feita a orçamentação, não faria sentido ter sido se fazer Pateada, em. Bateado, né?
1: É. Agora, secretário, qual vai ser o custo total?
8: O custo total está na faixa de 19 entre 2 e 19 milhões, agora o número que não tem nem presente, mas é um pouco menos de 19 milhões.
1: Uhum, tá certo. Secretário de Obras e Infraestrutura aqui da capital, André Flores, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes, aguardando a, a entrega o quanto antes da, desse, dessa referência para a capital, que é o gasômetro, um, um aparelho de cultura fora de sede que já o foi, né? E vai ficar melhor e mais requalificado. Uma boa semana, até um próximo contato.
8: Obrigado, bom dia, bom trabalho para você. E quero, assim, dizer da cidade que a usina em breve já está em uso pleno. E é um ícone da nossa cidade. Muito tempo foi o cartão postal de Porto Alegre a mais da
1: usina. Uhum, tá certo. Um abraço, secretário. Obrigado. 9h37, 27 graus, 2 décimos a temperatura em Porto Alegre. Mais uma, uma parede que vai ser entregue, uma obra importante. Eu só achei que já tinham feito essa doação, né? Como demora isso? Meu Deus do céu. Isso foi da Eletrobras, se bem me lembro. Que ficou doar para a União para a União, doar para Porto Alegre. Nossa, é uma burocracia que é um, é um troço meio maluco
3: isso, é, né? A usina, lá na origem, pertence. Eu nem sei se não é, é tombado pelo pertencia IPHAN. Pertencia ao sistema de geração de energia elétrica. Isso. Então, nacional. Que, depois, Isto. esse patrimônio todo ficou com a Eletrobras. É. A Eletrobras teria passado para a União, porque aí a União poderia passar para o município. Nesse ponto, eu não sei se, uhum. se já está tudo resolvido. Sim, é uma área tombada, né, que seria muito mais econômico se você pudesse demolir e construir alguma coisa nova uhum. do que ficar fazendo reforma em prédio velho. A usina nada mais é do que um prédio velho.
1: É, ele é um esqueleto. Um esqueleto precisa, foi adaptado. Né?
3: Daqui a alguns anos vai precisar de reforma de novo. Mas claro, se você disser isso, sempre virá alguém dizendo que, nossa, parece que você está cometendo um crime é. ao dizer que um prédio antigo velho do século XIX não se sustentar o tempo todo com reformas e reformas e reformas, que eu me lembro já é a segunda ah, reforma é. da minha existência, né? então imagina só quanto mas vai ser ainda de é, para frente
1: sempre dividir opiniões, porque é como o mercado público o mercado é uma referência, a gente sabe tem uma estrutura antiga, já, já, foi, já sofreu duas exatamente, ou três grandes reformas exatamente, né? é. mas Porto Alegre tem essas questões mas às vezes ela decide demolir eu vou lembrar que até a década de 50 o Araújo Viana era ali onde está a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul E era, ele, não, ele era uma concha acústica, não era coberto Tinha as cadeiras para se assistir às orquestras e, e às atividades musicais E tinha uma vista do pôr do sol fora de série Ali de cima, Araújo, era onde é hoje a Assembleia Legislativa. Ali era o Araújo Viana. Até 69, quando, se bem me lembro, foi 69, o início do década de 70, quando inauguraram o prédio que hoje é da Assembleia. E o Araújo foi para onde? Lá para o Parque Farroupira. Para a Redenção. Para a Redenção. Que o conceito é um auditório aberto. Depois isso, é que
3: foi coberto. Isso.
1: Daí, mas na época foi uma polêmica também. Ah, vão demolir aqui para construir a Assembleia, vai lá para o parque. Foi, foi complicado também, é, né? E quanto
4: à a, a usina, chama a atenção esse fatiamento. Desse é, estranho, falando, né? Porque o, o símbolo maior não é nem o prédio da usina, é, é a, a torre.
1: É é a chaminé.
4: É a chaminé. Né? É, e, poderia, e olha, não se precisaria de muito para tornar aquilo dali bem bacana, inclusive do ponto de vista visual. Eu até imagino uns canhões de luz é. ao redor. Mas eu acho que já teve,
1: já teve é, canhão de luz lá ter. atrás.
4: Novamente, agora, eu me pergunto por que fazer isso? Quer dizer, se a decisão veio do governo anterior, pouco me interessa. O que interessa é que vai ser um processo longo, é. extenuante, para ter tudo aquilo, toda aquela área readequada. Você vai ter uma parte readequada e outra não. É. é bem isso. E por que, que as duas licitações já não foram feitas? Por que foi feita uma e a outra não? 9h40, mistérios.
1: 27 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Na parceria da Durgs Sindical com a Cressol, o cooperado encontra as menores taxas e melhores condições de crédito e financiamento. Você é sócio da sua cooperativa e todos crescem juntos. Com esta parceria, você se torna um agente financeiro e contribui com o desenvolvimento local e regional. Informações em adurgs.org.br. Eu disse, adurgs.org.br. A Durg Sindical e Cressol
10: Jornal Gente
1: A chegada de uma nova
10: vida É sempre um momento especial No Centro Obstétrico do Hospital Divina As mamães contam com médicos e enfermeiras obstetras Técnicos de enfermagem e pediatras neonatologistas A equipe está preparada para atuar de forma eficaz e segura Nas 24 horas por dia tudo isso em um ambiente acolhedor e com atendimento humanizado. Hospital Divina, da Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. Quer acelerar
11: o seu negócio? Vai de Kia Bongo ou vê o que dirige como carro e carrega carga como caminhão. Com capacidade para mais de 1.800 quilos e capacidade para três ocupantes, seu negócio irá muito mais longe. Além de tudo isso, você vai precisar só de carteira B. Não perca essa oportunidade e garanta o seu bongo na Kia Sun Motors, Avenida Ipiranga 8113 ou na Avenida Ceará 370.
12: Você a cada 100 reais por mês Você começa a concorrer Tem brinde pro churrasco Pra aquele chimarrão Tem brinde pra sua casa Na integralização Aqui tem mais, tem mais É muita emoção Tem Hilux como prêmio No final da promoção Vem, 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 vem Vem pro e vem
9: Visite uma agência Cicobi E participe
0: Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre. A FAC Materiais de Construção tem o um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br
9: o centro é o nosso
7: coração, na brisa da ola vem a nossa emoção. Zona Norte, ponja, restinga, amor da TV, tô te vendo aqui de cima, olha lá o Iberê. Vida, vida, nossa
0: vida. Vida, vida.
11: Homenagem da prefeitura aos
13: 251 anos da cidade da nossa gente. Saiba mais em prefeitura.poa.br
0: Positivo é fazer com a estar.
10: Atenção, lojista e revendedor de veículos seminovos. O limpo estoque da City Car Aluguel de veículos foi um sucesso. E por causa disso, a City Car Aluguel, que faz parte do grupo Esponqueado Jardine, fará a segunda edição do limpo estoque em Caxias do Sul. Tudo abaixo da FIPE, com carros com baixa quilometragem. Dias 21 e 22 de março, no pátio da Chevrolet Esponqueado em Caxias. Acesse citycarseminovos.com e confira.
1: Sinal vai marcar 9h45, está chegando o Repórter Bandeirantes. Em seguida a gente volta. De Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
0: Repórter Bandeirantes.
11: 9 horas 45 minutos, nós começamos o Repórter Bandeirantes, direto de João Pessoa, com o Leandro Oliveira
7: sobe para 135 o número de suspeitos presos após ataques criminosos no Rio Grande do Norte, que já chegam ao sétimo dia. Os novos casos de hoje aconteceram em Natal e em cidades do Interior do Estado. Além disso, a Polícia Civil prendeu hoje um suspeito de assassinar um policial penal na última sexta-feira. Segundo a polícia, as ações são comandadas por uma facção criminosa dentro dos presídios. As ordens para a onda de violência partiram de dois detentos da Paraíba. Até o último sábado, o governo do Estado contabilizava oficialmente 259 Ataques. O ministro da Justiça, Flávio Dino, que está no Rio Grande do Norte, afirmou ontem que o governo federal pode enviar mais 800 policiais, ou quantos o Estado precise para auxiliar na segurança pública. Agora nós vamos para Porto Alegre com o Jean Costa.
2: Começa hoje o novo julgamento de Leandro Boldrini, acusado pela morte de Bernardo Uglione Boldrini de 11 anos em tres Passos em 2014. Crime que abalou a comunidade do município de quase 24 mil habitantes no Noroeste Gaúcho. Acusado de ser o mentor intelectual do crime, o médico Leandro Boldrini voltará a ser julgado depois que sua condenação foi anulada em 2021, dois anos após receber a sentença de 33 anos e oito meses de prisão. O júri tem previsão de três dias de duração. São nove
11: horas e quarenta e sete minutos.
13: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
11: Cansado de ver sempre as mesmas coisas? Com a Sky você deixa a sua programação mais divertida. Tem conteúdo para todos os gostos e idades, como filmes, séries, desenhos, jornalismo, esportes e muito mais. E com Sky PrePago você tem tudo isso sem mensalidade. E você escolhe quando recarregar. 3, 7, 15, 30 dias a partir de R$ 9,90. E tem mais. Cliente Sky assiste tudo isso pela Smart TV, celular ou computador pelo app da Digol, sem custo adicional. Ligue 0800 728 7163. Sky, a gente se diverte junto
10: Jornal Gente
14: Agro
0: Notícias com Eduarda Oliveira
6: a Secretaria da Agricultura lança uma pesquisa inédita sobre extrativismo de butiá no Rio Grande do Sul. O estudo se transformou na circular técnica Diagnóstico do Extrativismo, Processamento e Comercialização de Produtos Oriundos de butiazais no Rio Grande do Sul. O projeto foi executado entre 2019 e 2020 por pesquisadores da CEAP, com a colaboração de extensionistas da Emater rs ascar a finalidade foi realizar um diagnóstico sobre o extrativismo do Butchá, fornecendo dados sistematizados acerca dessa realidade em nível global. Apesar do potencial diversificado, a pesquisa mostra que atualmente a utilização da palha é muito reduzida. 7% dos entrevistados declararam aproveitar esse produto, enquanto 95% disseram aproveitar os frutos. 22% fazem uso ornamental das plantas e 4% declararam utilizar o caroço do butiá. O estudo aponta ainda que atualmente, a cultura contribui pouco com a renda da maior parte das famílias. De maneira geral, 81% dos entrevistados declararam não obter renda com a extração e o processamento de produtos do butiazeiro. 16% disseram que esses produtos contribuem entre 1% a 5% para a renda da propriedade. Separando os dados por grupos, a pesquisa mostra que entre produtores que adotam o manejo orgânico 46% obtém a renda a partir da extração de produtos os butiazais, enquanto entre os produtores que adotam manejo convencional, esse percentual é de 8%.
0: Agronotícias, Oferecimento Senar RS Vamos juntos pelo seu crescimento Tabacaria Paromas, mais de 20
10: anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega: Watts 99558 6540.
11: Atenção engenheiros e engenheiras, o CENG tem uma importante vantagem para vocês. Acesse sengi.org.br e peça seu código que garante aos associados 30% de desconto nos ingressos do South Summit Brasil 2023. Isso mesmo, 30% de desconto nos ingressos no maior evento de empreendedorismo e inovação e que chega mais uma vez a Porto Alegre. Peça seu código hoje mesmo e garanta mais esta força do CENG RS. Nosso maior projeto é você.
10: Atenção, lojista e revendedor de veículos seminovos. O limpo Estoque da City Car Aluguel de Veículos foi um sucesso. E por causa disso, a City Car Aluguel, que faz parte do grupo Esponqueado Jardine, fará a segunda edição do limpo Estoque, em Caxias do Sul. Tudo abaixo da FIPE, com carros com baixa quilometragem. Dias 21 e 22 de março, no pátio da Chevrolet Esponqueado, em Caxias. Acesse citycarseminovos.com e confira.
0: O primeiro Sabores Master do ano já tem data marcada. Será dia 25 de março, no rooftop do Hotel Master Cosmopolitan, localizado na Rua Félix da Cunha 712. O tema será fogo de chão, com o costelão 12 horas como atração. O evento contará com o Musical Vivo com Ernesto e Paulinho Fagundes e cerveja artesanal da Garagem Bril. Então, se você não conseguiu ir na última edição, essa é a sua chance. Ingressos disponíveis no Simpla e na recepção do hotel. Ficou com dúvidas? Contate nossa equipe pelo fone 0800 000 2766. Entre os dias
11: 21 e 24 de março, acontece mais uma edição da Expo Agro Afubra. A programação inclui diversas atividades voltadas para a diversificação e sustentabilidade da produção rural. Em 2022, a feira bateu recorde de visitantes, com 180 mil pessoas. Então não perca esta oportunidade. Venha com a Band e conferir as novidades deste evento. Expo Agro Afubra 2023, de 21 a 24 de março em Rincão del Rei, Rio Pardo. A entrada é gratuita.
0: Jornal Gente.
1: 9 horas 53 minutos. A hora certa do Jornal Gente para a Kia Stonic. o primeiro híbrido leve a chegar ao país, disponível pronta entrega lá na Sam Motors. E Rede de Saúde Divina Providência, Excelência e Soluções Completas em Saúde e Bem-Estar. A hora certa 953 para a Celear de Porto Alegre, sempre em movimento. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Vamos ao melhor caminho da parceria Band BTN, Janaína Juruá.
5: A TW Transportes oferece o serviço de armazenagem e o transporte de cargas fracionadas, dedicadas, produtos perigosos e Mercosul. Saiba mais em twtransportes.com.br. Estou volta com as dicas de trânsito. Na capital, a terceira perimetral tem forte retenção entre a Protásio Alves e a Plínio Brasil Milano, para quem segue a região do aeroporto Salgado Filho. Na freeway, para quem deixa Cachoeirinha sentido capital, também com movimentação mais intensa entre a Avenida Cis Brasil e a 116. Nesse caso, a alternativa é acessar a capital pela Avenida Cis Brasil para ganhar um pouco mais de tempo. Destaco ainda 116, tem lentidão entre a Ponte do Guaíba e o rio Jacuí, tem relato de acidente por lá e retenção nos dois sentidos. A TW Transportes oferece o serviço de armazenagem e o transporte de cargas fracionadas, dedicadas, produtos perigosos e Mercosul. Saiba mais em twtransportes.com.br.
1: Obrigado, Janaína. 9,55, 27 graus, 3 décimos, estamos no ar sempre para sim de bancários. Diga sim para quem defende você. Cremers, Simmers e Henriques, em defesa de um IP saúde forte. cobre Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. cobre Crédito Capital, faça parte. E aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. A segurança de clientes e trabalhadores bancários... É de competência do Poder Público. É a obrigação do prefeito vetar a lei que desobriga a instalação de portas giratórias em bancos. Veta Melo, uma mensagem dos sindibancários. Diga sim para quem defende você. 955 h atualizar o esporte. Para Blue 3 Internet All Day. Internet de alta performance que vai surpreender você. sua empresa precisa de mais velocidade na internet... Com a Blue 3, você turbina a internet por apenas um real a mais a cada mega extra de velocidade. Faça um ótimo negócio. Acesse blu3.com.br. Internet, all day internet de alta performance. Final de semana, para esquecer da dupla Grenal, né? O Inter, ainda, o Inter acabou dando um gol para Caxias, né? O, o mercado fez um gol contra, que não precisava. Se a bola passa, vai, vai para fora, né? Ele acabou botando, um, deu um gol pro Caxias, ficou o Inter do empate lá em Caxias do Sul, no Centenário. Agora o Grêmio tomou um vira pro bom time do Ipiranga, que no segundo tempo, olha, comeu a bola, vamos dizer assim, né? Vamos lá, vamos atualizar as informações com o Taigo e o Diogo Rossi. Os jogadores do Internacional
14: terão mais uma folga nesta segunda-feira e a reapresentação está marcada para terça-feira pela manhã, onde começam a se preparar visando o jogo da volta da semifinal do Campeonato Gaúcho contra a equipe do Caxias. Na ida, no último sábado, o Inter ficou no empate pelo placar de 1 um a 1. Um. Com isso, precisa de uma vitória dentro do Beira Rio para avançar até a finalíssima do Campeonato Gaúcho. As preocupações estão com o departamento médico, isto porque Maurício saiu do gramado com dores no joelho e René saiu com dores no adutor da coxa provavelmente ficará de fora do jogo da volta das semifinais. Tendência de Itaú Lara substituindo o experiente lateral esquerdo e tendo uma sequência na titularidade do Internacional. No mercado de transferências, a direção avança para contratar Diego Pituca, volante de 30 anos, que atualmente joga no Kashima Antlers, mas foi vice-campeão da Libertadores em 2020, vestindo a camisa do Santos. O Inter fez uma proposta de 10 milhões de reais e aguarda a resposta do clube japonês para saber se avança ou não nas tratativas com o um volante brasileiro. O Cruzeiro está interessado na compra do zagueiro Rodrigo Moledo. Entretanto, a direção é veemente ao afirmar que não tem interesse em negociar o jogador, que mesmo reserva é uma importante peça no elenco de acordo com os dirigentes colorados. Com as informações do Inter, falou o repórter Tiger Jank.
12: No primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho, o Grêmio perdeu para o Ipiranga de virada no Colosso da Lagoa. Eric marcou duas vezes e Soares marcou para o Grêmio. O atacante uruguai, inclusive, perdeu um pênalti que poderia ter dado encaminhamento de um bom resultado no primeiro tempo. A falta de oportunidades consolidadas foi motivo de reclamação do técnico Renato Portalupe depois que a bola parou de rolar. O treinador admitiu que o Grêmio precisa corrigir estes erros. Para o próximo sábado, o Grêmio tem uma série de desfalques. Além de Pepe e Fábio, que sentiram ao longo dos 90 minutos, o Grêmio também não tem Carbaggio e Vijaçante, que estão convocados para suas seleções. O Grêmio também precisa avaliar a situação que envolve a montagem do seu time para esta partida. Só a vitória interessa para que o Grêmio possa levar uma próxima tentativa de classificação A próxima fase, ou seja, a grande decisão do Campeonato Gaúcho. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
1: Obrigado, meninos. Retorno daqui a pouco no Atualidades Esportivas, primeira edição com Luiz Henrique Benfica, aqui na Bandeirantes. Agora espaço de opinião. O comentário de Daniel Oliveira. Vamos conversar com quem entende, né? Para a gente analisar o que aconteceu no final de semana. Bom dia, Daniel Oliveira.
0: Bom
15: dia, bom dia, Osiris, bom dia, Sérgio. Bom dia, é bom dia surpreendente Essa largada de semifinal do Campeonato Gaúcho, né? Eu digo surpreendente pelo fato de a dupla Grenal não ter conseguido uma vitória, né? Nem Inter, é. eh, nem Grêmio. Mas em situações diferentes, né, Osíris? Eh, e aí a gente pode já começar falando do jogo do Inter, foi o primeiro, foi sábado. O Internacional enfrentou o Caxias, que já tinha aprontado para o Inter aqui no Guerra Rio, e um Caxias. É, Osíris, que, que chamou a atenção por ser um time bem treinado, um time é. bem ajustado, olha, uma equipe que, claro, tem as suas limitações, mas um time que chegou, inclusive, a, a, a ter situações de jogo e até mesmo a possibilidade de ter vencido. O jogo foi muito bom, viu? Eu gostei demais da partida, eu falava, falava isso na nossa transmissão, né, com é, o Luiz Henrique Benfica, jogo bom de narrar, porque foi um jogo emocionante, né? É, um jogo muito bem disputado, de um internacional que teve uma certa dificuldade, fez aquilo aquilo que eu costumo dizer, muitas vezes faz uma força. É, fez dois pegar. gols,
1: né, Daniel? O Inter é, fez dois gols. É, fez dois
15: gols, exatamente. <risos> fez o gol do, do Caxias, fez o seu gol e o gol do Caxias. Gol do Caxias,
1: porque se o mercado deixa a bola passar, ela vai embora, né?
15: Ela vai embora. Ela não vai é. embora,
1: não. Ele deu aquela, ele deu aquela, o, aquela o Eric, lapada nela, né? Fez um é, golaço. O Eric,
15: né? o, é. o, o Heron, aliás, era o jogador que estava ali <risos> em cima do, do mercado, mas não até no primeiro momento deu a impressão de que ele teria tocado na bola, mas depois deu para ver que foi o mercado contra, né? É, mas deu... deu Deu para ver que ele não teria o tempo, né, a distância suficiente para tocar na bola e fazer o gol, e o Inter acabou nesse vacilo aí do mercado. né, A coisa acabou acontecendo e, e portanto, uh, saiu o gol. Né? É,
1: e ao final, ao cabo, Daniel, o Inter teve muita posse de bola, mas não foi efetiva, né?
15: É, e, e futebol é isso, né? O Osiris do Caxias teve duas chances no segundo tempo em que ele também poderia ter é. matado o jogo, né? Hum. É, mas o Inter tem muita coisa para arrumar, e olha, assim, a gente não é especialista, né? Mas se a gente pegar o Internacional do ano passado, o Internacional do ano passado ele era diferente, até em relação à entrega, principalmente pela, pelo trabalho né? de, de, de preparação, né? É, e aí falo também na, na questão física, né? É. Tu falou do
1: Caxias, é... o Daniel, o Caxias goleou o Ipiranga, lembra?
15: Exatamente, exatamente, então... e o Internacional estava voando, por quê? Porque o jogo do Inter, ele é muito dependente dessa, dessa questão, né? é um jogo em que tu, tu, tu precisa é, jogar no limite, e aí essa questão da, da preparação física realmente ela chama atenção, porque parece que o Inter vem encontrando algumas dificuldades nesse aspecto aí, não sei se ainda se enquadraria pelo fato de ser início de temporada, mas realmente é, eu já estou observando alguma coisa nessa questão aí que, que eu confesso está me, me chamando Sim,
10: a, a atenção.
3: O, o, o Sérgio quer te fazer um apontamento. Eu, eu... eu quero, quero falar justamente do jogo do Inter e Caxias, Daniel, porque respeitosamente, né, vou divergir da opinião do amigo, eu não gostei do Internacional. Acho que o Inter jogou muito de lado, né? como se diz, passando a bola para trás e tal. E o Inter segue com um problema muito sério que tinha no ano passado, foi vice-campeão brasileiro, mas apresentava esse problema, que é uma dificuldade imensa de fazer aquilo que vocês que, que uh, trabalham no futebol dizem que é romper as linhas. O Inter não Sim. consegue avançar, a bola não chega uh, na proximidade do gol, tem uma mas dificuldade tenho... imensa de finalizar.
15: É, me parece que tem muito também dessa questão física, tá? Porque o Inter jogava com a corda esticada no, no Brasileiro do ano passado. Era um jogo... O Inter depende muito, ele precisa muito do melhor da preparação física.
3: Mas agora é início de temporada,
15: né? É, mas eu não sei até que ponto esse início de temporada já a gente pode levar em consideração. O time do Inter, ele fica preso em determinados momentos. Por isso que eu falo, ele às vezes faz uma força para conseguir chegar na área adversária, né? É, e isso, isso ficou evidente, né? principalmente no primeiro tempo. Embora o Inter tenha tido um pênalti ali é, logo no comecinho da partida, mas o Caxias conseguiu entrar no jogo, não sentiu o gol. Né? E eu estou vendo essa, essa questão do Internacional e me preocupa, porque o Inter não está conseguindo ser o time que ele foi ano passado. É um time que é, tinha muito mais na insistência, na luta, na força... É um time até agressivo para atacar e que hoje não está conseguindo ser. né Algumas coisas elas ficam evidentes. Né? É, claro, o Alô Patrick é o protagonista do time do Inter. Isso aí a gente não precisa nem, nem insistir. Né? Para mim
3: o jogador mais leve do Internacional.
15: É, é, o Luiz Adriano de fato tem que jogar, porque o Luiz Adriano ele dá uma outra qualidade na posição. E o Pedro Henrique e Wanderson, pelo que o Pedro Henrique jogou no Grenal e pelo que o Pedro Henrique jogou contra o Caxias, o titular é o Wanderson. Né? O Anderson entrou, entrou melhor que ele. Então eu não sei se o Mano vai repensar essa questão da formação de ataque aí. É... Mas a ideia do Mano também acabou não dando certo, né? Quando ele escalou o time do Inter para começar o jogo sem o Depena. O Depena entrou no segundo tempo e melhorou. Melhorou o internacional. Oh, e o Grêmio, né? O Grêmio, uma hora, isso iria acontecer. Eu até não esperava que fosse contra o Ipiranga, mas vocês são testemunhas que eu falo em relação ao número de oportunidades que o Grêmio está criando por jogo, que é um negócio absurdo, mas uma hora a conta ia chegar. De criar essas oportunidades, mas não ter a efetividade. O Grêmio pagou. Pagou caro, porque essa derrota por Ipiranga vem da pior forma possível né? primeiro em termos de regulamento, ele vai ter que jogar por dois, doze diferenças se, se ganhar por um, vitória simples né? ou ganhar por um gol a decisão vai para os pênaltis
1: uhum.
15: mas como é que o Renato vai montar um time 1 um a 0 vai
1: para os pênaltis Daniel
15: 1 a 0 vai para os pênaltis, teve o Kahneman expulso é saldo simples viu Osir? Sim. Kahneman expulso o Fábio Lesão na coxa. PP, teve uma lesão muscular. E Laçante está fora porque foi convocado para a seleção do Paraguai. O Carvajo, convocado para a seleção do Uruguai. Ou seja, problemas não faltam né, para o Grêmio nesse jogo em que ele vai ter que é, vencer a qualquer custo na arena do Grêmio no próximo sábado. E mais um pênalti perdido pelo Luizito Soares. Claro que ele fez um belo gol. É, isso aí a gente tem que ressaltar o do Grêmio foi bonito, mas ele perdeu um pênalti
1: ele tem que parar de bater pênalti, né Daniel?
15: aí é que tá, é dá um tempo convém, né convém daqui a pouco tirá-lo né, é. colocar um outro do jogador é. e o Ferreira é, é, vê só como é que foi a co como é que a coisa funcionou né Os, o Grêmio estava bem, pedindo oportunidades aí com as baixas entra o Ferreira, é verdade que sofre o pênalti mas o Grêmio com a entrada do Ferreira, voltou a ser um time previsível. Aquela jogada de lado do campo, se valendo muito mais da capacidade individual do que propriamente do coletivo. Ao contrário do que é o Grêmio sem o Ferreira. Ferreira tentando decidir tudo, né? Eh... É, quando não precisa driblar, chutando quando não precisa chutar, de um jogador que tá desembocado. isso, claro, joga uma carga em cima desse atleta muito maior, né? E o Grêmio até... É, chegou pouco no segundo tempo, teve uma outra oportunidade e o Ipiranga acabou sendo merecedor, né? Um time que jogou mais na segunda etapa. Então o Grêmio é, se complicou, o Internacional, esse empate não é de todo ruim, né? Claro que o Inter vai ter que ganhar o jogo também do Vera Rio, mas eu esperava mais da dupla Grenal em relação a essa largada de semifinal. Uhum. E daqui a pouco o risco de ficar fora da final tá batendo da porta dos dois aí. Já tá imaginou
1: vendo? a final é, Ipiranga-Caxias? Caxias-Ipiranga? É a Nossa, final, final do interior, pra, né?
15: Pra fazer a dupla Grenal chorar no cantinho. Né?
1: É bem isso, né?
15: É, Olha é, lá em
1: Minas o Cruzeiro ficou fora, né?
15: E, e caiu o treinador, né? É. Caiu o treinador. Mais uma derrota pro América Mineiro, aliás. O Cruzeiro virou frequeza, Flamengo. América. Um coelho, né? É. E... É, 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 e o Coelho aprontou, aprontou porque levou até a queda do, do, do treinador do Cruzeiro.
4: Então é isso, o, assim? o Daniel Ô, Daniel, ainda bem que essa derrota do Grêmio não conciliou com uma folga do Renato, né?
15: É, é. Senão o bicho ia pegar pro lado dele. não o bicho ia pegar pro lado dele, não tem o menor custa é, Pra quem não gosta do Renato ou entende que não foi uma atitude correta, né? Certamente isso aí traria reflexo.
12: Uhum. Mas
15: é aquela história, né, o o Macalócio, quando ganha, acontece de tudo. E tudo é tratado de uma forma diferente. Imagina uma é... folga agora, depois de uma derrota para o Ipiranga. Aqueles que elogiaram o Renato certamente iriam criticar o treinador pela pela postura.
4: Então, é, mas, então... mas é aquela velha história, né, Daniel? O futebol, infelizmente, vive da vitória apenas. E a vitória é... ela acaba maquiando muitos e... problemas muitas a coisas negativas muita que vão coisa. sendo camufladas enquanto você não tem a derrota aí, aí quando tem a derrota tudo aquilo que estava acumulado é. mascarado pelas vitórias vem Antônio
15: eu, eu, eu sinceramente assim ó, se a gente pegar em termos de produto, de, o jogo em si eu gostei demais dos dois jogos viu gostei tanto do jogo e não significa dizer que o gostar do jogo significa que os times tenham um jogado muito bem, né? É, um, um inter cheio de falhas, um Grêmio que agora vai ter que se vai ter que ser exigido, né, porque está cheio de desfalques. Agora um Grêmio também que tem suas falhas. É, é incrível que o Grêmio perde de gol. E isso requer uma atenção, né, porque falta menos de uma semana, já é final de semana, e daqui a pouco um deles pode ficar fora, ou até mesmo os dois ficarem fora de uma final. Não seria nenhum absurdo pelo que foi apresentado em relação aos jogos de ida dessa fase semifinal da competição, né?
1: É verdade. Só para arrematar, Daniel, e teremos aí um amistoso da seleção brasileira, né? Com o técnico interino, transmissão da Band, né?
15: Isso, isso. E eu estou na expectativa, Osílio. Uhum. Tu sabe que assim, ó, o que me chamou a atenção é que não se teria, não se teria um técnico interino. Mas eu acho que a aposta, ela é válida. Ela é válida. E por que não acreditar, embora também eu não não espero que isso vá se confirmar, em um interino podendo, daqui a pouco, dar sequência a um trabalho na seleção brasileira, né? O Brasil que é, vem marcando aí, é, vem sendo marcado por constantes eliminações na Copa do Mundo, quer dizer, a nossa seleção não tá nem chegando, né? Uma coisa, assim, impressionante. Gera expectativa, mas quando chega na hora, a coisa não acontece. E aí a gente fica na esperança de que é, realmente essa... essa essa mudança, que ela é fundamental e que me lembra muito aquilo que fez Paulo Roberto Falcão, que é pouco reconhecido em relação ao título de 94, né, Osiris e amigos. Sim, sim. Ele deu oportunidade para jogadores que se destacaram no futebol brasileiro. Sim. E isso foi, foi importante para construir uma geração que, anos depois, né, três, quatro anos, acabou conquistando uhum. a Copa do Mundo lá nos Estados Unidos. Ah, não é, de forma ele efetivou como... a renovação do ciclo, né? Exatamente, não jogou um futebol brilhante naquela Copa, até não jogou, tá só que tem um detalhe, ganhou, né? e isso aí não, 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 não se apaga, né? é, o Brasil conquistou, depois de muito tempo que o Brasil não tinha conquistado, 24 anos depois, ele acabou conquistando essa, essa, essa competição, então uhum. acho que é, é válido, é certo o que está fazendo o, 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 o Ramon, de apostar em alguns jogadores. Né? Uh, poxa, a gente está vendo agora um atleta do América Mineiro né? uh, ser convocado, que era uma coisa que até então não, não, não acontecia. Então, tem, tem muita novidade aí, uh, praticamente 10 novidades aí que o Brasil vai ter justamente para essa partida aí que, que acaba sendo, sendo importante. E para o torcedor do Internacional vai poder... É, ver o Yuri Alberto com a camisa da seleção, hein? É, é verdade. Coisa, né? O Yuri Alberto que quase parou no Internacional, foi pro Corinthians, o pivô de uma crise lá com a, uma postagem em rede social e agora tá tendo a chance de jogar na seleção brasileira. Eu acho que é uma, uma excelente ideia. viu? Vale a pena acompanhar esse jogo aí. Eu tô, tô hum. realmente com uma, uma expectativa muito grande.
1: É, vai ser sábado às 19 horas, se bem me demos. 19 horas. 19 horas. Transmissão da Band. Daniel, até meio-dia, até o apito. Até
15: meio-dia no apito. Bom programa para vocês é aí, uma boa semana.
1: Um abraço, boa, boa semana para nós. 10h12, Tela da Band TV, 19 horas, no sábado, é a, a seleção brasileira em campo, com, já fazendo renovação de ciclos de jogadores, né? Com a presença do Iro Alberto para os Colorados. Né. Para a sua empresa alcançar resultados ainda melhores e necessários, buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio, CDL Porto Alegre tem uma parceria para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Soluções capazes de tornar mais ágil, assertiva e segura a tomada de decisão em todas as fases do ciclo do seu negócio. Acesse o site cdlpua.com.br cdlpua.com.br uhum. e saiba como gerar ainda melhores resultados. Cdl Porto Alegre, sempre em movimento.
10: Jornal Gente.
6: Porto Alegre. A gente vive, a gente cuida. Para evitar a proliferação da dengue em Porto Alegre, todo mundo precisa fazer a sua parte. Por isso, não dê moleza para o mosquito. Mantenha lixeiras e outros recipientes tampados, não deixe pneus ao ar livre e coloque terra nos pratinhos dos vasos. Onde tem água parada, o mosquito da dengue faz a festa. Se tiver sintomas, procure uma unidade de saúde. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
7: de qualidade. Eu defendo a Transurbe Pública. Cindy Metrô RS.
10: Atenção, lojista e revendedor de veículos seminovos. O limpo Estoque da City Car Aluguel de Veículos foi um sucesso. E por causa disso, a City Car Aluguel, que faz parte do grupo Esponqueado Jardine, fará a segunda edição do limpo Estoque, em Caxias do Sul. Tudo abaixo da FIPE, com carros com baixa quilometragem. Dias 21 e 22 de março, no pátio da Chevrolet Esponqueado, em Caxias. Acesse citycarseminovos.com e confira.
0: Os donos da Bola Rádio. Tudo sobre a dupla Grenal, o futebol gaúcho e brasileiro. Num debate descontraído para você começar muito bem a sua noite. Sempre às 7 horas aqui na Band. Com a parceria da KTO.com, vem pra onde a diversão acontece, Marques Pan. Para nós, o pão é sagrado. Sinoscar, compromisso com você. No trânsito, escolha a vida e adoro negócios, ajudando você a quitar as suas
13: dívidas.
1: horas. 19 minutos. Hora certa do Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes sempre para a rede de saúde divina providência, excelência em soluções completas em saúde e bem-estar. E que que o primeiro híbrido leve disponível à pronta entrega, NASA Motors. Você está ligado no Jornal Gente? Nós estamos no ar para sim de bancários, diga sim para quem defende você. Cremers Simmers e Henriques, em defesa de um IP saúde forte. Ciclobe é grande Capital, em vista com os valores do cooperativismo e Unimed Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed Serviço Bandeirantes Trânsito O melhor caminho aqui na Rádio Bandeirantes e no Jornal Gente, capital e eixo metropolitano Janaína Juruá
5: Dica do dia seresto, o trânsito para, mas as pulgas não param nunca. A coleira seresto da Elanco oferece proteção duradoura contra pulgas e carrapatos em cães e pulgas em gatos por até oito meses. Estou de volta para te falar de congestionamento. A Avenida Castelo Branco ainda está bem trancada na chegada à capital, antes mesmo da ponte do Guaíba até a região da rodoviária. Na Avenida Zaida Jarros, está começando a melhorar o trânsito por ali, mas ainda tem lentidão, principalmente no entroncamento com a 290. Atenção dos motoristas também, estava previsto o içamento do vão móvel da ponte do Guaíba às 9h20 e tem outro para as 11 da manhã. Por lá na região da Ilha das Flores, onde mais cedo teve um acidente, já não tem mais bloqueios. Na Freeway, fluxo começando a melhorar com um pouco de lentidão no sentido a capital. Dica do dia seresto, evite o trânsito de carrapatos e pulgas no seu pet. A coleira seresto da Elanco protege seu pet contra pulgas e carrapatos em cães e pulgas em gatos por até oito meses.
1: 10h20, você está ligado no Jornal Gente. Suzuki Hayabusa G3, o casamento perfeito entre equilíbrio e poder, está lá na Suzuki Sam Motors. Está fazendo aniversário, Suzuki Sam Motors, né? dois anos aí ao lado do nosso mercado, com muitas novidades e tem a Hayabusa G3, que é o falcão peregrino, o Hayabusa é um falcão peregrino japonês, tá, que dá nome a uma das motos mais velozes do mundo, com o que há de mais moderno em tecnologia embarcada, está lá no Suzuki Sam Motors, com o comandante Jefferson Firson com a Juliana Firson com os colaboradores, vá lá, apaixone-se pela Hayabusa e na Avenida Ipiranga 849 na Ceará 370. E deixa eu dar uma informação para vocês aqui, a San a Motors, a, a Motors Motors, né? a Suzuki San Motors vai ter novidades ainda esta semana, né? já vou antecipá-las aqui, a San Motors passará também a ser revenda dentro do grupo Suzuki, que está suza, associado ao grupo Suzuki, da marca Zontes. Muito comum, é uma marca muito difundida de motos uh, na Europa, na União Europeia. É de uma das principais fabricantes de motos da China, a Zontz. Tem um produto altamente competitivo e de alta qualidade. Trail, Naked, Esportiva. São três modelos diferentes uh, da, de 300 cilindrados que vão estar uh, dentro do showroom da Sam Motors, que vem dentro do guarda-chuva da JTZ. Que é a representante no país, com planta lá em, em Manaus, da Suzuki. Né? Então, além de Hauju e Kinko, também a Suzuki Sam Motors terá a marca Zontes. Né? Portugal tem Zontes, a Alemanha tem Zontes, Inglaterra também. São motos uh, uh, de, de, de primeiro estágio, com o que há é de mais moderno em tecnologia embarcada, com acabamento fora de série. Você vai se apaixonar. Eu sou apaixonado há muito tempo, acompanho o mercado, já estão na Europa há, há uma década a, a marca Zontes e agora está chegando ao Brasil. E aqui em Porto Alegre estará na Suzuki Sam Motors a marca Zontes. Você vai se apaixonar, tem Trail, tem Naked, tem Esportiva tá? e pode chegar aí também um, um, um scooter da Zontes. Né? Não... Está tá no planejamento. Mas nesse primeiro momento será uma Moto Trail de 310 cilindradas, uma Naked e uma Esportiva. Estarão. Uh, no showroom da Suzuki Sam Motors aqui em Porto Alegre. Mais uma marca no, no, uh, no playlist da, da nossa Suzuki Sam Motors. 10h23, o verão está acabando, né,
4: gente? O um, um verão, como todo verão, é com temperaturas
1: elevadas, né? <risos> Só no calendário, né? <risos> no calendário, né? É, olha, olha, a se... gente tem Você uma... Sabe,
4: com quase 30 graus de manhã cedo. <risos>
1: Mas o outono começa com, quem sabe, ali adiante, uma presença de chuva, né?
3: É. Ah, mas ontem, no fim de semana, eu já notei que o pôr do sol está mais rápido Está mais rápido? É, tá, né? tá, tá, Não, seis sim. da tarde o sol já tinha desaparecido, então já dá sinais aí que o outono está chegando O Marcelo Schneider está com O calor é
1: que permanece o Marcelo Schneider está conosco, do oitavo distrito de meteorologia, meteorologista E é quem entende desses processos todos Marcelo, bom dia Bom dia, Osiris, tudo bem? Tudo. Como é que vai ser essa transição, essa passagem? Hoje a gente vai bater lá em 35, 36, que é normal, né? Mas tem um outono chegando aí, tem, dá para projetar qual vai ser a característica dessa transição?
8: É, dá sim, gente, Na verdade, nessas últimas semanas, a gente já está entrando num clima, uma tentativa de mais umidade, já tem chovido em algumas áreas do Rio Grande do Sul teve aquelas áreas de enchente, aquela uh, chuva muito forte que pegou no litoral norte, região de Torres, e algumas áreas da região da fronteira oeste que ainda precisam de chuva, já andou tendo precipitação até acima de 80 milímetros, aquela região de Alegrete, Quaraí, uh, proximidade de Majé. Hoje mesmo, nesse momento, já tem até alguns temporais acontecendo perto ali de Pelotas, Rio Grande, é uma frente fria de fraca intensidade, mas inclusive ela deve afetar a nossa grande Porto Alegre Sim, aqui.
1: Chega aqui então.
8: É. É, é, antes vai ter esse abafamento bem grande, no momento a gente já tem em verão 30 graus. Provavelmente a gente tem hoje uma tarde novamente batendo em 35 aqui na Porto Alegre. Pode passar disso ali em campo bom. Então, último dia de verão, que se termina às 18h25, um cara de verão. E aí tem essa novidade dos, das pancadas de chuva. A tendência para esse, esse outono é de, aos poucos, regularizar a situação das chuvas do estado. Uh, a gente conhece bem o nosso clima aqui. Quando não tem frente fria, normalmente depende... Uh, a chuva depende da passagem dessas áreas de instabilidade que vem ali do Uruguai. Esse ano elas devem começar a aumentar de intensidade se a gente comparar com esses últimos eh, três eh, verões, três outunes, que até teve chuva, mas dessa vez a umidade aos poucos vai começar a voltar para o Rio Grande do Sul. E frio, frio sim persistente, não é a previsão para estação. Em termos médios, vezes, a gente ainda vai ter um certo abafamento ao longo desses próximos meses e aí quando vem a frente fria, normalmente o que tem acontecido é um é um frio forte, intenso, mas que dura pouco. Então a cara da estação é aos poucos a umidade voltando. Quando a chuva vier nessas frentes frias localmente tem, assim, um potencial inclusive para ter alagamentos, até algumas enchentes. Isso é, não é uma coisa que foge da, da normalidade aqui é no Rio Grande do Sul, mas é isso também a gente tem esses veranicos. Então uma mistura de tudo, mas a boa novidade é essa, que aos poucos se tiver mesmo a influência do EUNIM, que a gente está esperando, principalmente aí pro a partir do próximo mês, em direção ao final do outono, a regularização das chuvas deve acontecer no Rio Grande do Sul.
3: Então, aquilo que a gente vinha ouvindo como um boato, pode-se confirmar que é um verão mais estendido, embora a gente tenha temperaturas, deveremos ter temperaturas mais baixas, mas mais elevadas em relação aos outonos anteriores.
8: É, exatamente isso. O que fugiu muito no ano passado, a normalidade, a gente teve um outono bem cedo, teve até recordes de, de frio no estado, pegando ali final de março, início de abril, isso não deve acontecer este ano. Porém, o que vem acontecendo é até uma coisa que a gente vem falando repetitivamente no clima. Os extremos estão acentuados. Então, a gente projeta, assim, Sérgio, que na média, como eu falei anteriormente, que seja realmente um pouco mais quente, um pouco mais ameno, principalmente nessa metade mais centro-norte do estado. Mas aí, quando vem aquelas frentes fris, com ciclone, esse tropical, com até o vento minuando, aí o frio é, seja mais para valer. Mas, na média, dá para dizer que é até um pouco acima do normal. E a grande expectativa que ainda persiste essa área uh, do sul do estado, principalmente do Santa Maria, para Alegrete, para região mais oeste, ainda tem pouca umidade no solo. Tá? A, a chuva dos últimos dias ela até amenizou bem a, a situação, mas se por for pegar assim, a umidade do solo, que é mais ou menos um metro de profundidade, que é muito importante uhum. para medir o nível dos reservatórios, ela ainda está baixa. Então Sim. é muito bem-vinda.
1: E isso demora quanto prevista, tempo para recuperar, hein, hein Marcelo?
8: ao longo da estação.
1: Mas quanto tempo demora para recuperar isso, Marcelo?
8: Depende muito da precipitação, porque às vezes já muito se falar isso demora a é. Se tu tiver, por exemplo, uma semana de chuva intensa e os volumes pa é, passarem em alguns lugares de 200, 250 minutos, você tem, às vezes, em uma semana regularizada a situação. Mas a gente acredita que isso vai ser muito irregular. Vai ter algumas áreas dentro da fronteira e do centro que pode ter chuva em uma semana que passe nesse volume que eu, que eu mencionei, de, de 200 minutos, e outras aí mas do norte, podem ter um, a, uma recuperação um pouco mais lenta. Eu acredito que essas áreas aí do, do norte, que até foram beneficiadas pela chuva agora, eh, nesse final do verão, elas têm até uma diminuição das chuvas, como é normal de acontecer. E quem vai ser beneficiado é essa área, Santa Maria para baixo, pegando Canguçu, do Sul, eh, Camacã, essa região de Arval, Alegrete, Quaraí, essa região que estava bem mais seca, essa vai ser mais beneficiada.
4: Nós pegamos aí um verão em que a média de temperatura foi ali pelos 30 graus. E agora nós estamos aí em 34, Ontem estava 34 graus? A pergunta que eu lhe faço é, é o senhor disse que o outono ele é, tende a baixar a temperatura, mas ficar mais alta do que em outonos anteriores. Qual que é a média de temperatura desse período do ano na sua avaliação?
8: É, agora, a, o nosso clima, ele tem basicamente dois, dois cenários agora do outono. esse que começa agora junto com a estação, final de março, para início de abril, onde as máximas já em média, deveria estar abaixo de 30, tá? É, 27, 28, 29 graus. Essa, mais ou menos, é a previsão dessa semana, se pegar até sexta-feira. A gente vai ter uma queda até boa amanhã, e até quarta ou quinta-feira, tem uma. Essa frente fria que eu comentei ela não, não tem um ar frio forte, mas pelo menos já dá um sinalzinho um de outono. E aí, o segundo impacto o, que a gente sente mais aqui em Porto Alegre, todo esse centro-sul do estado, é a partir do final de abril, início de maio. Aí sim que as temperaturas máximas elas já ficam, em média, abaixo dos 25 graus. E aí tem aquele cenário que costuma acontecer depois da Páscoa, início de maio, com aquele friozinho da manhã abaixo dos 10 graus. E, essa, essa é a característica. Então, tem essa transição de final de março e abril. Esporadicamente, a gente conhece que no sul tem até aquele veranico de maio, que não dá para dizer com certeza que vem esse ano, mas é uma, é uma possibilidade. Então, a partir da segunda quinzena de maio, a gente já começa a ter temperaturas bem mais baixas e um, e um clima de, de inverno. Até uma curiosidade, falando de clima, normalmente da segunda quinzena em diante, seja aqui na capital, seja no estado do Rio Grande do Sul, as condições de, de tempo elas já são muito próximas do que a gente tem durante o, a estação de inverno. Então, por isso que às vezes até essas campanhas de vacinação são muito bem-vindas quando elas estão antecipadas, porque esse frio muitas vezes é mais vem uh, mais cedo. E não, não segue o calendário normal, que tá é lá 21, 22 de junho, início do, do inverno propriamente dito.
3: Sim. Com essas características, é, dá para estimar como será o nosso inverno? Chuvoso, um inverno rigoroso, o que, que a gente pode prever?
8: É não tão rigoroso, o frio que vai acontecer não vai ser persistente. A gente vai uh, vai ter situações aí que pode passar duas, três semanas uh, sem ter onda de frio. Mas quando o frio vier, geralmente tem aquela onda de frio que traz a, normalmente, a geada. Uh, neve no outono, uh, geralmente, acostuma a acontecer mais lá para o final de maio, início de junho. Mas em características gerais, uh, temperaturas um pouco acima da média. E se pegar, comparativamente com os últimos anos, até com as, os últimos, últimos meses, um pouco mais é, chuvoso do que normal. Então, essa... Deve ter a característica desse outono de 2023.
3: Sim, tem alguma relação esse nosso verão estendido, digamos assim, com temperaturas um pouco acima da média ainda no mês de abril, com o que está acontecendo no hemisfério norte, é, onde está. Nós estamos hoje é 20 de março e no fim de semana ainda teve nevasca e, e, e ao mesmo tempo uma hora depois o tempo muda e abre o sol. É, lá está se estendendo o inverno, aqui se estende o verão. Tem alguma relação?
8: É, quando começa a mudar a estação, seja lá é, mudando agora para primavera, seja aqui para o outono, é, o contraste térmico nessas latitudes mais altas é maior. Então, é, se a gente levar nos nossos mapas aqui do hemisfério sul, no sul do continente já tem ó, os primeiros sinais até de neve lá no, no sul do continente, então por isso que tem esse contraste maior. Mas se a gente pegar essas últimas semanas, Sérgio, em, em termos de, de desvio de temperatura, o, o globo como um todo está com temperatura mais elevada. Então, respondendo a tua pergunta, é por isso que a gente também não fugiu a regra aqui no, no Rio Grande do Sul e essa parte centro-sul do Brasil como um todo, sim, da Argentina, né? Sentiu os efeitos dessa temperatura mais elevada. Mas é bom frisar, como eu mencionei anteriormente, o, o outono significa a chegada dessas primeiras massas de ar frio e vai ser normal, vai ser comum que principalmente aí decorrer de abril, início de maio, a gente tem uma que outra massa um pouco mais forte para quebrar esse bloqueio. Uhum. E o principal, eu repito, é esperar essas chuvas que regularizem a situação que a gente ainda precisa, principalmente essa metade mais centro, sul e oeste do estado.
1: Marcel Schneider, meteorologista do nosso oitavo distrito de meteorologia, obrigado pela análise aqui no Jornal Gente, uma boa semana e até o próximo contato. Ah, eu que agradeço, um bom dia a todos. Um abraço. 10h33, 28 graus a temperatura.
12: Jornal Gente Zicove tem, 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 tem prêmios pra você. A cada 100 reais por mês você começa a concorrer. Tem brinde pro churrasco, para aquele chimarrão. Tem brinde para sua casa na integralização. Aqui tem mais, tem mais, é muita emoção. Tem highbox como prêmio no final da promoção. Vem, 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 vem pro Zicove, vem.
9: Visite uma agência Cicobi e participe!
10: Você não pode perder o menu boa da Associação Comercial de Porto Alegre. No próximo dia 21, quando iremos debater os impactos do South Summit Brasil no empreendedorismo, turismo e economia do Estado, com o presidente do evento, Sr. José Renato Hopf, Juntamente com o vice-governador Gabriel Souza e o prefeito Sebastião Melo. Dia 21, terça-feira, ao meio-dia. Adquira seu ingresso pelo Simpla. Informações 3214-0200. Promoção ACPA, 165 anos. Apoio Band RS.
5: Economizar é bem você Comprar na Panvel é você bem
10: Aproveite a semana da beleza Panvel De 20 a 26 de março Diversos produtos como cremes para pele Maquiagem, tratamentos para o cabelo E tudo mais que você adora Estão com descontos de até 40% De 20 a 26 de março
2: Compre nas lojas, no app, no site E no Alô
5: Panvel Panvel, bem você, você bem Pão
10: Atenção, lojista e revendedor de veículos seminovos. O Limpo Estoque da City Car Aluguel de Veículos foi um sucesso. E por causa disso, a City Car Aluguel, que faz parte do Grupo Esponqueado Jardine, fará a segunda edição do Limpo Estoque, em Caxias do Sul. Tudo abaixo da FIPE, com carros com baixa quilometragem. Dias 21 e 22 de março, no pátio da Chevrolet Esponqueado, em Caxias. Acesse citycarseminovos.com e confira.
12: Co realização governo do Rio Grande do Sul
0: jornal Gente.
1: 10 horas, 36 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 28 graus. Você está ligado no Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes. Estamos no ar para sim de bancários. Diga sim para quem defende você. Cremers, 70 anos, defendendo o exercício da boa medicina na capital gaúcha e também no interior. Cicobi, grande Capital, invista com os valores do cooperativismo. Unimed, Porto Alegre. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. A gente abriu o programa justamente falando Sobre o caso Bernardo, lá em Trespaça, a gente vai para lá com o colega Ayrton Lemos, que tem mais informações para a gente. Bom dia, Ayrton.
17: Bom dia, Osiris e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Começa dentro de instantes o sorteio do corpo de jurados do novo julgamento de Leandro Boldrini, acusado de planejar o assassinato do próprio filho Bernardo, há nove anos. Ao todo, sete pessoas vão ser escolhidas para decidir se condenam ou absolvem Boldrini. Agora há pouco, o pai do menino chegou ao Fórum de Três Passos, no noroeste do Rio Grande do Sul, em uma viatura da Superintendência de Serviços Penitenciários, a SUSEP, escoltada pela Brigada Militar. Leandro Baldrini estava preso na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas, os promotores do caso Lúcia Helena Calegari e Miguel Podanosky afirmam que mesmo com a perda de interesse da sociedade em geral no caso, confiam na condenação de Leandro Boldrini. Dúvida não há. Na verdade, é natural que as coisas percam um pouco o interesse, até mesmo da própria imprensa. De qualquer modo, dúvida não há. Leandro Boldrini é culpado e vai ser responsabilizado de novo pelo que aconteceu. Inclusive, pelo Ministério Público, nós discordamos veementemente da decisão que importou a anuidade desse julgamento e de tudo teria acabado em 2019. Não tendo acabado, estamos aqui de novo e faremos o nosso papel com o mesmo tempo. Lembrando ao ouvinte que o julgamento de Leandro Boldrini foi anulado porque a primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que o Ministério Público não respeitou o direito do réu em ficar em silêncio. Outras três pessoas foram condenadas pelo caso. Graciele Uglini, Edelvânia Virganovics e Evandro Virganovics. Bernardo Boldrini, de 11 anos, desapareceu em 4 de abril de 2014 em Três Passos. O corpo do menino foi encontrado 10 dias depois, dentro de um saco enterrado, às margens do rio Mico, em Frederico Vesfale. Para a Rádio Bandeirantes, direto de Três Passos, Ayrton Lemos.
1: Obrigado, Ayrton. 10 h 28 graus, a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente. Vamos fazer o destaque de economia, seu Sérgio?
3: Vamos e vamos falar de um problema que está aumentando cada vez mais. Saiu novo dado sobre inadimplência da, da população em geral, especialmente das famílias. A Fecomércio divulgou a pesquisa, que faz mensalmente, 39,5% é o percentual de famílias endividadas e inadimplentes em Porto Alegre no mês de fevereiro. Esse é um número com três pontos percentuais a mais do que o mês anterior, janeiro, e um número ainda maior do que em relação a fevereiro do ano passado. Em janeiro eram 36,4%. E em fevereiro do ano passado, 32,4%. Esse é um problema cada vez mais sério, porque é, são as contas de início de ano, os juros, cheque especial, cartão de crédito, tudo isso que a gente tem acompanhado e faz com que as pessoas cada vez mais atrasem as suas contas. É diferente de alguém que está endividado. O percentual de famílias endividadas, que são aquelas pessoas que têm dívidas, mas estão conseguindo pagar, caiu. De 94,3% em fevereiro de 2022 para 91,6% agora em fevereiro de 2023, segundo a pesquisa da Fecomércio. Esse dado é de Porto Alegre, mas reflete uma realidade do restante do Rio Grande do Sul e até uma realidade brasileira. E é aquilo que a gente vem falando há algum tempo, é uma trava na economia quase 40% das famílias endividadas, significa, perdão, inadimplentes, significa que essas pessoas não estão conseguindo consumir, não estão conseguindo pagar suas contas e, consequentemente, não conseguem comprar, sejam bens ou serviços. Isso faz com que, evidentemente, um, uma pessoa aqui que não consome, outra ali vai somando, é um montante bastante grande. E outro ponto que os analistas e, e economistas avaliam é o tipo de dívida. Existe a dívida de boa qualidade, que é aquela que você faz faz, por exemplo, um financiamento de um carro e está conseguindo pagar, o financiamento da casa e consegue pagar, uma viagem e consegue pagar, comprou uma roupa e conseguiu pagar. Esse endividamento, endividamento é aquilo que se deve, não importa se compromete toda a renda, mas o importante é que está conseguindo pagar. Esse endividamento é de boa qualidade. O que não é de boa qualidade é aquele que está comendo o salário da pessoa com juros e mais juros, etc. Então, alguém que está endividado, não consegue cumprir os seus compromissos dentro do mês... Se endivida mais ainda no mês seguinte, é uma bola de neve, né? No mês seguinte tem o que ficou para trás, mais o que vai precisar ter dali para frente. Está para sair o programa Desenrola do governo federal, mas é bom que as pessoas saibam que tudo que vem do governo, do Estado, é muito amarrado. Tem muita burocracia, tem muita dificuldade muitas vezes. E às vezes as pessoas nem conseguem fazer parte de programas desse tipo. É uma boa notícia que tenha um programa do governo federal que venha em auxílio a quem não está conseguindo pagar as contas. Mas não pode ser o desenrola, não pode ser um enrola, né? que a pessoa fique mais comprometida ainda, com a renda é, mais comprometida e com maior dificuldade para pagar as contas. O
4: enrola é o programa que o Carlos Lupi está tentando criar com esse negócio do crédito consignado com juros subvidiados. Que Isso né? esse é outro problema. Minha, minha avaliação, este senhor, primeiro é um parlapatão, né? desde sempre. Uh, deveria ser demitido sumariamente. Qual que foi a orientação que o Lula passou na outra semana? Tu fizesse comentário aqui, sim, Sérgio? Sim, uh, o Lula a disse, de Não mundo. venham com genialidades, ele falou em tom irônico, não venham com genialidades antes de discutir o um assunto qualquer com o governo para que tenha uma proposta de governo. Vai lá o seu Carlos Lupe, resolve né, na canetada baixar o juro do consignado o que é absolutamente demagógico, os bancos todos, inclusive os bancos públicos, entendendo que isso acarretaria em prejuízo. Não fez nenhuma ligaçãozinha para o Haddad. Ninguém nem né? sabia de nada. <risos> nem Nenhum WhatsApp. Quer dizer, como é que é. funciona a coisa dessa? Assim? Aliás, nós já comentamos aqui no programa em várias ocasiões, no ano passado ainda, é, essa história do consignado, ela é muito perigosa. É. E leva as pessoas ao endividamento permanente, porque ele ataca inclusive as pessoas de baixíssima renda. Imagina, quem recebe bolsa, família, uhum. vai ter juro, vai ter, vai ter empréstimo consignado. É. é uma indecência. 10h44, vamos falar do mercado automotivo.
0: Na Bandeirantes, Band Motores, com César Presolim.
1: Bom dia, campeão Brasolim!
13: Bom dia, meus campeões! Os Sérgio, Macalossi, yeah. tudo bem? Pois o fim de semana foi mais um show de transmissão da Band no grande prêmio da Fórmula 1, Arábia Saudita. E aí fica a dica, neste fim de semana vamos ter, vamos ter pela primeira vez os elétricos da Fórmula E no Grande Prêmio de São Paulo. Então, pela primeira vez no Brasil, a Fórmula E. E, claro, com uma super transmissão da Band. Então, o automobilismo está muito forte aqui no Grupo Bandeirantes. E, falando de automóveis elétricos, olha só. Está acontecendo um movimento. Em alguns países da Europa, especialmente a Alemanha e a Itália, envolvendo algumas grandes fabricantes, como, por exemplo, Porsche, Audi, Ferrari e Lamborghini, para que este conceito de que os carros elétricos vão substituir os modelos a gasolina não seja na sua totalidade. O que, que está acontecendo? Esses países e algumas das montadoras querem que, por lei, não seja abolido totalmente o uso de carro ou a produção de carros a gasolina, chamados veículos a combustão. Então, que tenha, sim, os veículos elétricos cada vez mais presentes em nossas ruas, mas que as fabricantes possam optar, em alguns modelos, algumas versões, continuar produzindo carros a gasolina, especialmente, claro, esses veículos né, de características esportivas, com uma grande tradição como Ferrari, Lamborghini, Porsche, Audi. Então, esse movimento está acontecendo e pode ser, sim, que os governos né, globais deixem que algumas versões, alguns modelos de carros continuem sendo a gasolina. Então, é um projeto que está andando vamos ver né vamos ver porque se fala tanto em carros híbridos elétricos e já datas né 2025 2030 2035 né e extinguindo né acabando com a produção de carros a gasolina ou diesel é movimentos que acontece assim como está acontecendo o movimento aqui no Brasil para se ter é, condições de produzir de montar aqui no Brasil carros híbridos e elétricos. E outro detalhe, outra informação é que a Marco Polo, né, a gaúcha Marco Polo, fez uma parceria com a Creative Bus dos Estados Unidos para lançar naquele mercado norte-americano de um novo ônibus, o Grand Executive, um ônibus de 32 lugares para uso no transporte, né, principalmente de fretamento, de turismo. E este ônibus, desenvolvido em Caxias do Sul, produzido no México e comercializado nos Estados Unidos. E meus campeões, a frase de hoje é a seguinte, é para frente que se anda, é para cima que se olha e é lutando que se conquista. Um bom dia, ótima semana a todos.
1: Obrigado, campeão Brasolim, que tive o prazer de substituir lá na, na, na IESA no final de semana, no Bande de Motores da Band News lá. Um abraço o Kurtz, para todo o pessoal lá, as quatro marcas que compõem o guarda-chuva da IESA, nossos parceiros aqui. 10h48, 28 graus a temperatura.
0: Jornal gente.
10: Isso mesmo, vem para Expo Agrofubra 2023. Inovação para crescer, produção sustentável para desenvolver. De 21 a 24 de março, de terça a sexta-feira, no Parque da Expo Agrofubra em Rio Pardo. Expo Agrofubra 2023. Patrocínio Ruskvarna Varna, Sicredi, Singenta, Cressol, Cresol, Massa e Ferguson, Sicobe e Banrisul. Realização
0: a Fubra.
10: Atenção, lojista e revendedor de veículos seminovos. O Limpo Estoque da City Car Aluguel de Veículos foi um sucesso. E por causa disso, a City Car Aluguel, que faz parte do grupo Esponqueado Jardine, fará a segunda edição do Limpo Estoque, em Caxias do Sul. Tudo abaixo da FIPE, com carros com baixa quilometragem. Dias 21 e 22 de março, no pátio da Chevrolet Esponqueado, em Caxias. Acesse citycarseminovos.com e confira.
1: 10 horas 52 minutos. Temperatura em Porto Alegre subindo. 28 graus e nove décimos. No celular já está 31, né, Sérgio? 31. 31, que é. isso aí é a sensação térmica lá, no sol. <risos> aqui eu tenho 28,9 agora no termômetro aqui da Rádio Bandeirantes, né? Vou atualizar o trânsito. Serviço Bandeirantes. Trânsito. O melhor caminho na parceria Bandi-BTN, capital e eixo metropolitano, Janaína Juruá.
5: Tóquio Marine Aluguel, seguro de fiança locatícia que substitui o fiador e a calção com parcelamento em 30 vezes sem juros. Fale com seu corretor. Trago notícia boa para os motoristas que estão transitando pela Zona Norte, Avenida Cis Brasil e Sertório, tão fluindo bem nesse momento, com poucos pontos de lentidão, inclusive na chegada à capital. Na Castelo Branco, movimentação começando a melhorar também. Destaque agora é para quem tenta sair por ali, trânsito mais carregado. Alerto ainda para a ponte do Guaíbe. Estava previsto o içamento do vão móvel para as 9h20 e está bem trancado. Por lá, para quem está tentando deixar, Eldorado do Sul. Tem novo içamento previsto para as 11h da manhã. Na nova ponte, o trânsito está fluindo bem e é uma boa opção para os motoristas. Tóquio Marine Riscos Cibernéticos, o seguro para ataques cibernéticos com coberturas de lucros cessantes e danos a terceiros. Fale com seu corretor.
3: 10 53, tem uma informação, né, Sérgio? formação tá de mudança no Ministério do Trabalho, Opa. no Rio Grande do Sul. É, saiu o superintendente, que estava no cargo até então, Getúlio de Figueiredo Silva Júnior, e é, assume o cargo de superintendente do Ministério do Trabalho, no Rio Grande do Sul, Claudir Nespolo, ex-presidente da CUT, no é. Rio Grande do Sul. E foi também. deputado
1: federal, se bem me lembro, eu acho. O ele suplente. foi
3: candidato a prefeito de Caxias, Também, acho, né? também, é. também. Ele foi
1: vice-prefeito. Vice vice-prefeito
3: de, vice é.
4: vice de Caxias. Quem, Quem? É. Quem era Exatamente.
3: O prefeito
1: titular, eu não lembro.
3: Era vice do... Guerra, Daniel Guerra. Daniel Guerra. Que foi? Não. não foi nesse... Não,
4: foi antes. Ele disputou então com ele foi, o Guerra. Foi vice do
3: PEP? Disputou com o Guerra, então. É. Isso. É. Bom, Vou isso. pegar aqui
4: a informação rapidinho. Era,
3: rapidinho. Não, tá certo. Mas ele é da Serra de na Mesma chapa de Daniel Guerra. Tá é,
1: certo? Exatamente. É, Poderia agora... estar na chapa do PEP.
3: Do PEP, sim. Do é, pepe, exatamente. Sim. Mas está aí a informação. Assumiu a superintendência do Ministério do Trabalho no Rio Grande do Sul num momento importante, um momento é. de protagonismo do Ministério do Trabalho, em função desses episódios de Bento Gonçalves tá falando em Cláudio, né? é não,
4: o candidato foi Edson Nespo. É da família. É da família. Então, é da família. então ah, nada a ver, é retiramos nada tudo ver, que, que a gente disse. Tá? O único
1: <risos> fato
3: é que ele é o superintendente do Ministério do Trabalho no Rio Grande do Sul, a partir de agora. Já vamos convidar para vir aqui, né? tomar um café, conversar, é tá bacana. né? sem dúvida. 10h54,
1: vamos à linha internacional.
11: Rádio França Internacional.
1: Unindo as redações da Band em Porto Alegre com Rádio França Internacional em Paris. Bom dia,
9: Adriana Moisés. Bom dia, Osiris Marins. Bom dia, ouvintes da Bande. Os deputados franceses votam a partir das 15 horas no horário de Paris, 11 horas em Brasília. Duas moções de censura para derrubar o governo da primeira-ministra Elisabeth Borne, depois da controversa adoção da reforma da Previdência, sem votação no plenário da Assembleia na semana passada. Uma das propostas é liderada pelo partido de extrema-direita de Marine Le Pen. A outra, por um grupo de deputados independentes que apresentam uma moção de teor suprapartidário. Para derrubar a chefe de governo e seu gabinete, a oposição precisa reunir 287 votos. O que, neste momento em que estou conversando com vocês, parece ainda pouco provável. A adesão de deputados do Partido da Direita Republicana, que inicialmente apoiou a reforma do presidente Emmanuel Macron, mas rachou diante da pressão de manifestantes nas ruas, será determinante para o resultado da votação. De acordo com a Constituição Francesa, caso a oposição não reúna a maioria na Assembleia, a reforma da Previdência será aplicada. Caso o governo seja derrubado, o projeto é enterrado. A Aliança de Esquerda NUPES ainda vai apresentar nos próximos dias um recurso de inconstitucionalidade. Por isso, os sindicatos de trabalhadores permanecem unidos contra a reforma e convocaram um novo dia de mobilização nacional na próxima quinta-feira, além de realizarem paralisações setoriais. Duas refinarias de petróleo, entre elas a maior do país, já estão bloqueadas e começa a faltar gasolina em postos do sudeste da França. 20% de voos foram cancelados hoje e amanhã nos aeroportos de Orly, na região parisiense, e em Marsella. A circulação de trens também está perturbada. Em Paris, apesar de o Estado ter requisitado o retorno compulsório dos lixeiros em breve, ao trabalho, quase 10 mil toneladas de lixo apodrecem nas calçadas da capital francesa. O presidente Emmanuel Macron espera que essa etapa de votação das moções de censura Encerrem a tramitação desse projeto polêmico, mas não é assim que pensam os franceses nem os sindicatos de trabalhadores que prometem continuar lutando contra esse aumento da idade mínima de aposentadorias aqui na França, de 62 para 64 anos, associados a 43 anos de contribuições da Rádio França Internacional em Paris Adriana Moisés para a Band
3: Obrigado
1: Adriana vamos ficando por aqui, Sérgio volta no Banco de Cidade e uma o Precisamente no Bastidores às
3: Duas da Tarde Um ótimo dia para todos um Bom abraço. dia e boa sorte
1: Jornal Gente.